1: it? Football podcast.
0: Le podcast premier et les buts. Et de retour pour une troisième saison. En offensive, David Monsieur Lyon Bleu Gilbert, le prof de maths aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les lapsus dans les noms. En défensive, Martin Marty Bronco Saint-Jean, le courtier immobilier aussi actif que Sean Payton, avec les agents libres. Et sur la ligne de mêlée, William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi réputé que l'histoire des bruns Cleveland. Êtes-vous prêt en situation de premier et les buts? Touchdown! Ok, yes, fidèle au poste, prêt au combat. On est de retour pour un nouveau podcast de premier début et c'est déjà c'est fait. Le premier mois d'activité est derrière nous. Les boys Marty et Dave, comment allez-vous?
2: NFL pour No Fun League. Ça tombe comme des mouches, messieurs. On a des spectacles qui sont
1: mauvais. Je suis pas content. Puis j'ai hâte qu'on en parle, messieurs. Oh oui, oh, hey, écoute, ça, tu ça passes paraît. en feu, mon Marty. Un peu ça comme ta, ta santé aussi, là.
2: Oui, je tiens à le préciser si vous m'entendez avec une voix rauque ou bien euh, par moment, euh, la difficulté parce que je vais tousser. Je suis malade, messieurs. Fait que ça, ça n'aide pas à la cause non plus que ben, je suis fâché.
0: Correct. Tu fais un peu de fièvre comme la défensive des Broncos. Ouais,
2: ma fièvre est
0: moins pire, par exemple, que d'autres. Ouais, non, clairement. Les autres, ça fait un mois que ça dure, cette fièvre-là. <rire> ouais oh, ouais,
1: Elle ne peut pas lâcher, me dire. Non. Ah, puis moi, j'ai de la misère à m'en rendre compte, mais boys, mais on est déjà à notre dixième épisode de la saison. Ça, ça va vraiment wow. vite. C'est, c'est 10? fou. Dix! Ben ouais. ouais dixième épisode. Puis, euh, tu sais, qu'on regarde, euh, par les saisons passées, ça veut dire qu'on est à peu près à, au quart de la saison. Euh, on, on regarde, là, le, parce qu'on se rend jusqu'à peu près au début mai. On est au camp de la saison. Puis... Une
0: première Comme pointe tu dis, de tarte.
1: Tu sais, ouais, le corps de la pointe de tarte.
0: ouais tarte, tarte au sucre. Au
1: quoi? Tarte quoi? Ah, au, au sucre. Oh, au sucre. OK, oh, quand même. Ouais. Ouais. Ben là, on est obligé de dire tarte. aux
0: pommes, là, parce qu'on est le 11 octobre, la date de l'enregistrement. Là, ben là, c'est Si oui, ce les pensais. pommes, c'est tendance à l'automne, ta forme qu'à ta gueule.
2: Mais ça va, les pommes, attends C'est
0: correct, c'est correct, c'est correct. Non, non, on va faire de la compote aux pommes, de la croustade, c'est bon ça, c'est correct. Ben oui, Arrêtez exact. de capoter, là, puis de sauter, puis vous cognez la tête ces murs, maudites pommes, là. Mm. Voyons, c'est aussi mais... insignifiant que les matchs du jeudi soir dans la NFL.
1: Eh, aïe, aïe, puis Ouf. on risque d'en avoir un autre encore, là, mais, tu sais, on va en parler là, tantôt, mais, tu sais, Martin, j'aime ce que tu dis, tu sais, puis... Euh... C'est vrai qu'à date, j'ai l'impression que les bons duels, les bons matchs de foot ne sont pas nécessairement dans la NFL, sont dans la NCAA. Moi, je tripe. J'ai eu un un Oklahoma-Texas en fin de semaine. J'ai eu un Miami-Georgia Tech, un USC-Arizona. J'ai eu des matchs excitants. Puis là, j'arrive dans la NFL. On nous hype tellement le match 49ers-Cowboys. Deux grandes rivalités. Retour des années 90. Tu regardes ce match-là.  « « My God, le match est fini à demi. Euh, tu regardes Steelers contre Ravens. C'est une comédie d'erreur. C'est dégueulasse comme spectacle. Je trouve ça dur actuellement parce qu'on dirait que j'attends le gros match puis je ne l'ai pas. Et ça me ça rend un peu triste parce que jusqu'à maintenant, cette année, les, les grands matchs de foot, on n'a pas eu beaucoup. T'sais, on attendait les Bills-Miami la semaine dernière. Ça n'a pas été un grand match non plus. Non. Euh, j'ai hâte Bill's de… Bills-Jets,
0: le premier Monday Night de l'année. Après mmh. quatre Jeux, Rogers est blessé. Finalement, ça a quand même été un pas pire match, victoire en prolongation. Mais tu sais, c'est quoi? On peut-tu le mettre numéro un du meilleur monde des qu'on a eu depuis le, le début de l'année? Peut-être que oui. Ça n'a pas <rire> été, je veux dire, un grand cru. là. Il y a du Vienno plus intéressant que
1: ça, mon hein, Dave. Oh, ça, je peux te le confirmer. C'était pas un Brunello là-dessus. Je peux te le garantir. On <rire>
0: <rire> va faire, faire comme si je savais de quoi tu parlais.
2: Non, mais c'est vrai que c'est mauvais, le spectacle. <coughs> puis ça me fait la peine de dire ça. Ça fait cinq semaines, puis je suis hâte déjà là-dessus. Mais là, je, j'ai parlé tantôt des blessures, mais Justin Jefferson chez les Vikings, viens me dire qui, à part les fans des Vikings, t'a le goût de regarder Minnesota cette année. Ils ont un mauvais dossier. Tu perds le joueur le plus électrisant de l'équipe, le plus intéressant à suivre. Tu veux plus rien savoir. Les Jets, oui. Rogers, c'est sûr, c'est... tu ne peux pas contrôler ça, mais il y avait quoi six prime time. Rogers n'est plus là après quatre jours. Viens pas me dire, tu veux voir les Jets, puis Zach Wilson. OK, là, vous allez me dire, ça va un petit peu mieux dans ce temps-ci, mais quand même, je veux pas voir ça au prime time. Tu parlais de la, la Game Niners Cowboys. On peut te parler du Monday Night Football, où, tant qu'à moi, c'était deux coachs Pee-wee qui étaient là. Oui. Mon oui. Dieu, que c'était mauvais. Matt Lafleur et Josh McDaniels, vous êtes vraiment des head coachs dans la NFL. Les deux, vous avez été pitoyables. J'ai hâte d'en parler pendant le recap. C'était atroce. suis tanné. Parce que l'année passée, je me souviens, j'en parlais avec les primetime games, j'étais déçu. J'espère que prochaine va se cette année. Et après cinq semaines, je suis extrêmement déçu. C'est en 2021 que je me souviens d'avoir des bons matchs primetime. À un ouais. moment donné, là, on paye assez cher. Là. On peut avoir quelque chose de bon sur le terrain.
1: Mm. Puis l'une des équipes qui me surprend le plus, les gars, dites-moi si je me trompe. Puis quand je dis me surprend, c'est me surprendre négativement. Les Steelers de Pittsburgh, les gars, sont 3-2. Réussissent à gagner et avoir une fiche en haut de 500. Mais, my God! Je comprends pas comment ils gagnent. C'est une équipe qui a un différentiel de points de, de points de moins 31. C'est l'huitième pire de la Ligue. Ils sont 3-2. Hey, ils sont 3-2. Puis ça, c'est ce qu'on a entendu hier lors du premier match qui avait lieu, non pas dans le, mat, le, 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 le stade de football, là, à l'arena des Penguins de Pittsburgh. Écoutez ça, les gars. Ça, c'est ce qu'on a entendu à l'arena. On ouais, entend encore des fans encourager encourager Sandy Crosby. Là. C'est, c'est fou, là. Le, le monde à Pittsburgh est fâché malgré le fait que l'équipe gagne. Ils sont 3-2, parce que leur fameux coordonnateur offensif, Matt Canada, là, il est dégueulasse. Hey, il est là depuis 40 games. Là. Dans les 40 dernières parties, les Steelers sont la seule équipe de la NFL à ne pas avoir dépassé les 400 verges d'attaque dans un match. La seule! Et malgré ça, dans ces 40 games-là, ils ont 21 victoires, 17 défaites puis un match nul. Ils gagnent pareil, mais on va se le dire, c'est pas un beau spectacle. Pis je peux comprendre, en tant que fan des Steelers, quand tu regardes cette équipe-là, tu as tout ce qu'il faut pour avoir quelque chose d'excitant puis tu ne l'as pas. Attends
2: ouais, un peu, là, tout ce qu'il faut. Moi, Kenny Pickett là, j'ai jamais été un vendu. George Pickens est ton recevoir numéro 1. Ouais, il est bon, mais numéro un, il n'y a rien après lui. La aussi
1: tout... bon,
2: Michael Martin? Je prends Pitman avant. Oh! <rire> je prends Pittman avant Pekin. Puis c'est rien contre Pickens. Non, c'est non, mais bon c'était toi recevoir. qui étais high sur les Steelers
0: en début de saison aussi, là.
2: Oui, hum. j'étais high. Absolument. Mais c'était quand l'entraînement high, mais quand l'entraînement high me se fait avoir bien raide. Kenny Two Gloves, il n'y a rien qui m'impressionne là. Mais honnêtement, no. c'est vraiment la haut-line, là. Elle est vraiment pas que je pensais. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'attend pour apporter des changements là-dessus, mais... Écoute, les Steelers, encore une fois, la défensive, grosse def. Comment ça s'est fini, encore une fois, T.J. Watt, qui était en double bloc qui, euh, qui a sorti de là euh, facilement pour ramasser Lamar Jackson. Merci, bonsoir, on finit la game-là. C'était, c'était wow, c'était signé Steelers à leur façon avec la def, mais effectivement, l'offensive, c'est épouvantable. Tu oui, on peut blâmer Canada, l'offensive coordinator, mais il y a pas mal de, 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 de talent à chercher aussi sur... le. Ouais, hey, j'ai fait puis des... C'est rendu
0: là, le faire valoir à Pittsburgh. Il se fait garrocher en dessous d'autobus. <rire> c'est, <rire> c'est l'enfer. Fou. Puis je dis pas qu'il ne le mérite pas, là, mais c'est, c'est juste vraiment drôle. Là. C'est rendu personne non grata à Pittsburgh, man. J'espère qu'il sort euh, qu'il sort avec un masque sur la tête parce qu'il va se faire tirer des tomates. C'est
1: hey, Ça me tentait, les gars, je j'ai suis j'ai, allé faire un petit peu mon, mon prof de match, j'allais checker des stats. Puis je vous donne ça. Là, parce que on parle justement d'un début de saison qui est mauvais. Les Steelers, ça n'a pas de bon sens. Après cinq semaines d'activité, il y a trois attaques qui n'ont pas dépassé les 1000 verges par la passe. Là, on parle là, de faire 200 verges par moyenne par match. Les Jets, les Giants, les Cards. Puis il y a 12 équipes qui n'ont pas 1200 verges par la passe. Puis ça, ça donne 240 verges de moyenne. Ce n'est pas, pas tant dans ma tête à moi. La NFL, là, on dit que oh, c'est une ligue aérienne. Puis on parle des corps arrière, des receveurs. C'est là-dessus qu'on met l'emphase il hey, y a 12 équipes qui ne sont pas capables de faire 240 verges en moyenne par la passe après 5 semaines d'activité. puis Au niveau du jeu du sol, ce n'est pas mieux. Il y a 12 équipes qui ne sont pas capables d'aller chercher 100 verges de moyenne au sol. Puis c'est fou. Là, dans ces 12 équipes-là, je ne mets pas les équipes qui ont eu leur bail cette semaine là parce que ça serait peut-être même pire que ça. Fait que moi, ce que je ne comprends pas au niveau de, de, du spectacle qu'on a, c'est qu'au niveau de l'attaque, je ne sais pas si c'est les coordonnateurs, les coachs ou les joueurs, mais il y a quelque chose qui ne clique pas on dirait que ça ne fonctionne pas.
2: Ouais, Question pour les... vous, les boys. Vrai ou faux? Il manque énormément de talent depuis quelques années dans la NFL.
1: Ben, le in talent, mmh... on l'a. Les Jefferson, les Chase, les Cooper Cup, tout ça, on l'a. Mais je trouve que la classe moyenne s'effrite. Tu sais, des joueurs, là, comme un Julian Edelman, là, c'était pas une méga-vedette de la Ligue, mais c'était un gars qui était le receveur numéro un ou deux de son équipe, puis tu faisais la job. Je trouve que dans plusieurs équipes, tu as la méga vedette, puis tu n'as rien en dessous. Ou, à l'inverse, quand on regarde, mettons, les Pats, ils ont comme quatre receveurs numéro quatre dans certaines équipes. Là, euh, on dirait qu'il manque de talent ou on te recrute mal ou on te développe mal, mais il y a un problème, clairement.
0: Moi, je pense que c'est en gros aussi la qualité des corps arrière. Bingo! Ça prend aussi des bons corps carrières pour faire produire des receveurs moyens. J'ai rien contre Julian Edelman, mais probablement que s'il ne joue pas avec Brady, on n'évoque même pas le fait que c'est peut-être un Hall of Famer ou pas. Mm-hmm. La qualité des carrières, il y est pour beaucoup. Puis il y en a des bons carrières dans cette ligue-là, mais je pense qu'il y en a pas. Autant pour nous créer un bon spectacle quand un corps arrière classé, mettons, 27e, affronte le corps arrière classé 24e au niveau du classement des 32 partants de la NFL. Puis c'est pour ouais. ça qu'on a des spectacles de merde entre des corps arrière qui sont 29 et 24 dans ce classement-là. Ouais.
2: Je disais aux gens, profitez des moments de l'air qu'on a vu de nos propres yeux les Manning, Brady, Big Ben de ce monde-là. Drew Brees. Drew Brees. Euh, même Matt Ryan, euh, du côté des Falcons. Philip Rivers. Années. C'était une grosse heure de carrière. Puis on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Là, on est dedans. On est excité par un Joe Burrow. Absolument. Mahomes, Josh
1: Allen. Après ça. Oh, oui, mais le trois petits points après. Hey... T'sais, on parle de talent de, de, de corps arrière, mais tain, tant qu'à faire, on va parler aussi de, du talent en avant d'eux autres, la ligne offensive. Hey, Daniel Jones, là, sacrifice, il se fait brasser à cash, ça n'a pas de bon sens. Tu le regardes, là, puis il se fait frapper à chaque match 28 sacs du corps en 5 matchs. Là, tu regardes ça, tu dis, hey, il se fait ramasser, pas pire. Sam Wall à Washington, 29 sacs du corps en 5 matchs. Il s'enligne pour avoir 99 sacs du corps cette année. Comment tu peux, en tant qu'organisation, regarder ça pour faire comme « on continue, on est dans la bonne voie, ça tout va bien ». Voyons donc, il me semble que tes, t'es, t'es coordonnateurs offensifs, soit que tu règnes sans tabarnouche ton coordonnateur de ligne, soit que tu dis à ton corps arrière « le ballon, tu t'en débarrasses rapidement et on va changer le système de jeu », tu changes de quoi, tu ne le laisses pas se faire assassiner de même à chaque semaine. Là. La
0: profondeur est d'autant plus importante dans la NFL d'aujourd'hui. Puis certaines équipes réussissent à pallier des pertes avec une bonne profondeur et des bons choix au repêchage. Même dans des rondes tardives. Là. Et mm. Puis ce n'est pas toutes les organisations qui sont capables de faire ça alors que tu leur enlèves leurs deux trois meilleures pièces. Puis après ça, ça fait dur en arrière. Et Celui qui remplace euh, Andrew Thomas avec les Giants. <rire> Joshua Odu. Numéro 75. Honnêtement, les gars, ça fait longtemps que j'ai vu un Olin aussi mauvais que ça. J'ai regardais le match contre les Dolphins avec mon chum Jay, qui est un fan des Giants dimanche passé, puis il me disait, garde les 75. Je ne l'ai, l'ai jamais vu faire au moins juste un jeu pas pire. Quand c'était par la course, il arrivait beaucoup trop haut et beaucoup trop impliqué dans son bloc, que le joueur, y passait un move, puis il rentrait dans le champ arrière sur la passe, un jeu de dés un jeu de pied, de kick-slide, de déficient, c'est comme, voir que ce gars-là joue dans la NFL, et même qu'il est partant par moment, parce que oui, c'est un remplaçant, puis il remplace un partant, mais, seigneur, vous n'avez pas mieux que ça. Quand ça a... arrive à quelques reprises pour certaines équipes.
1: Il y, a, il y a 120 oui, programmes backers, dans la
2: le, le gars qui était supposé surveiller Max Crosby était mauvais, le numéro 50. Tom, oui, je pense que c'est ça. Tom, c'est Tom,
0: Tom. épouvantable. Hey, je... C'est
2: pour ça que je parlais tantôt, vrai ou faux, le manque de talent. Oui, les carrières, mais pas juste là. La ligne de mêlée, c'est épouvantable. Je jamais vu autant de mauvais tackles dans la NFL. Puis pourtant, c'est pas comme si on n'en développait pas du côté de la NCAA, mais il faut croire qu'il y a un manque à quelque part. Puis c'est inquiétant parce que à la base, on veut voir le match de football, on veut avoir du plaisir, on veut que ça soit le fun. Là, c'est, c'est, c'est plate. Je suis désolé, je suis déçu du spectacle de la NFL. Mmh. Ça va m'en prendre pas mal plus là, pour me ressasier. Jamais je vais arrêter d'écouter le football, on s'entend. Là. C'est n'est pas ça la phrase.
1: C'est juste que tabarouette, il manque de talent, ça fait pitié. Moi, je vais vous demander la question suivante. T'sais, on en parle du manque de talent, mais la NCA, on parle d'au-dessus de 120 équipes en division 1 uniquement. fait, qu'on, Mettons 120 équipes fois les deux tackles, left puis right, on est rendu à 240 tackles dans la NCA, division 1. Mettons que la moitié sont seniors, parce que normalement, quand tu es partant, tu as quand même un certain nombre d'années dans les, dans, de fêtes. On parle de, mettons, 120 joueurs qui sont disponibles pour la NFL. Je pense que euh, la COVID a joué un rôle là-dedans. On avait moins de tape sur les gars, on les a moins vus jouer. Mais la dernière saison, là, on regarde là, re- le repêchage de cette année, ça a l'air d'être un excellent repêchage. Je pense que les équipes, pour la grande majorité, ont bien fait leur travail. Puis les joueurs de première ronde, il n'y a pas beaucoup de busts. Moi, en tout cas, j'en vois pas beaucoup. Euh, mais est-ce qu'il y aurait un problème de recrutement? Est-ce qu'il y a un problème? Euh, c'est, le problème se situe dans tout ça? Parce que... Du jour au lendemain, tu ne peux pas passer d'un super spectacle à à ça. Je veux dire, il y a quelque part, quelque chose qui cloche, puis la NFL doit doit se pencher là-dessus. Elle n'a pas le choix. Bien, puis les débuts de saison depuis deux ans,
0: honnêtement, depuis qu'on a enlevé le match pré-saison, où on en avait quatre pour en rajouter un de plus en saison régulière… Là, ça fait deux ans et on a deux preuves à l'appui que le début de saison, ouais, c'est très chancelant. Ça s'est replacé en cours de saison l'an, l'an dernier. Mais on a toujours bien 17 semaines avec des matchs en saison régulière de la NFL. On ne peut pas juste en avoir neuf de bonnes
2: là. Non, effectivement. Non. Puis, il y a un autre point. Ouais, vas-y, Will.
0: Mais puis, le, le camp d'entraînement, il tue... J'entendais les Kelsey en parler dans leur podcast, puis c'est long un camp d'entraînement de la NFL. C'est long. Les gars arrivent déjà pratiquement épuisés, la langue à terre, puis il n'y a même pas un vrai match de saison régulière à de disputer. Devinez pourquoi Chris Jones est resté chez eux durant le camp. Puis, il mm-hmm. y avait-tu l'air d'un gars rouillé quand, ça, quand il a commencé?
2: Pas en tout. Non, non, mais Boza, c'est même affaire, là. Ouais. Merci bon. ça n'a pas paru. C'est un très bon point que les calciers ont emporté. Quand l'entraînement est trop long, couper ça. Parce que tu perds déjà des gars, des blessures graves en juillet à août, ça n'a pas de sens. Il faut que tu écoutes ça. On est rendu week 5, puis tabarouette, ça n'a aucun sens le nombre de blessures. C'est débile. Il faut que tu changes ça.
0: Puis c'est les corps corps qui sont épuisés. Un corps épuisé est plus à risque d'une blessure. Là, Je comprends, c'est du cas par cas. Là, je parle en général. Là, je veux dire, un Nick Chubb, ce pas juste un corps épuisé. Là. Mais c'est clair que tu es plus à risque si tu arrives déjà avec un corps qui, qui a été usé dans les dernières semaines parce que c'est un camp d'entraînement vraiment intense. Et la plupart des joueurs le disent que c'est même déjà quasiment plus intense durant le camp d'entraînement que même durant les pratiques lors des saisons. Ça pas de misère à le croire, tu joues pour ton poste. Exact. Il y en a plein de jeunes qui veulent faire leur place, qui veulent se prouver, qui veulent se faire un nom. Les vétérans qui veulent pas perdre la face non plus. T'sais, là, on parle en l'air, là, je comprends. Là, on n'a pas de solution miracle. Là. Mais je pense que tous les points qu'on évoque sont plutôt bons puis on devrait se pencher là-dessus. Parce que ça fait quand même deux ans où on a un premier, premier mois de saison correct, sans plus. Juste correct. Là. Puis on est quand même généreux avec correct.
1: Hein. Ouais, c'est plus ordinaire que correct, je te dirais. tu des, des bons matchs, là. C'est... C'est, c'est, en tout cas, c'est difficile à voir. Je peux te dire qu'en fin de semaine, j'ai eu plus de bons matchs dans la NCA que dans les deux dernières semaines de la NFL. c'est, c'est, c'est pas normal. Clairement. Puis, Clairement. Puis aussi, un point que je vais apporter, les fameux prime time.
2: T'sais, je m'en cache pas. Vous le savez, je travaille beaucoup et tout ça. Fait que avec la famille aussi, c'est impossible qu'un dimanche, je vais me dire, je vais masser puis, je vais écouter du foot de 13h à 23h le soir. C'est impossible. Puis, Dave aussi, je pense que c'est la même situation. Tous les papas, on se comprend. C'est impossible. c'est pas pensable non plus. Fait que pour moi, les prime times, c'est vraiment important parce que le petit, est couché. La femme a fait ce qu'elle veut. passer elle sait n'y a pas de problème. J'écoute ma game. Fait que moi, les jeux du soir, dimanche soir, lundi soir, c'est très important parce que je l'écoute de A à Z parce que c'est ma passion. Puis là, là je suis vraiment tanné. Là. C'est mauvais. Les fameux flex là, de pouvoir changer. Là. On peut-tu juste raccourcir ça après week 3? Tu y as tellement de changements qui se passent après week 3. Les grosses blessures, il y en a. Tu dis, OK, let's go là. On, on a tellement d'argent là-dessus. Là. On flex Après week 3, on flex On va le savoir que ce game-là, ça ne vaut pas la peine. On le flex Puis pas juste le dimanche soir. Le Monday Night, puis le Thursday night aussi. Thursday night, c'est plus touché. Peut-être durant les bye-week. Tu n'es pas le même règlement qu'après trois semaines. Mais Sunday Night, Monday Night, là, peu importe. Là, moi, je pense qu'après Week 3, tu peux flexer ça. C'est important, parce que là, on est à vo- en voie d'avoir une autre mauvaise année. Regardez juste toutes tes Thursday Nights. Honnêtement, il y en a juste une qui est peut-être intéressante de mémoire, début décembre, Bill's Box. Le reste, on s'en fout. C'est plate plat. Ce n'est pas ça qu'on veut en tant qu'amateur. Fait que je pense mmh. qu'après la semaine 3, ce serait déjà gagnant, parce que là, on est en voie d'avoir une autre année de misère de prime time, deux ans dessus. C'est vrai,
0: puis... Il me semble qu'il y a des équipes qui reviennent tout le temps en prime time. Puis pourquoi des clubs cette année, mettons, comme les Jaguars, comme euh, les Falcons pour vrai, n'ont pratiquement pas de prime time? Puis on va voir les Cowboys six fois. Je comprends que les Cowboys, c'est un gros marché. C'est l'équipe qui vaut la plus chère de la NFL. c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais mettons les Giants, on va les revoir encore une fois dans un prime time game cette année. Oui, c'est un gros euh, de cette semaine plutôt, pardon. C'est un gros marché, une grande historique et tout ça. Mais cette année, pour l'amateur de football, en 2023, est-ce que c'est vraiment intéressant de placer les Giants 3 quatre fois en prime time dans les six premières semaines? Honnêtement, là, on s'en fout que ce soit un grand marché. On veut voir des bonnes équipes aussi. Là.
1: On, les veut Bears, des bons
0: on veut voir des bons matchs, donc des bonnes équipes en présence. Les Lyons n'ont mm. pas assez de prime time cette année. C'est une équipe excitante à voir joué.
1: Oui, monsieur. j'ai Absolument. rien d'autre à rajouter à ça. Je suis 100 d'accord.
0: Non, oh, mais Kim. Puis là, il chez nous, pu... les gros marchés, ils là les pattes ou ça en prime time, on est tannés.
2: Mm. Et jamais j'aurais cru dire ça. Jamais, jamais, jamais après cinq semaines. C.J. Stroud, puis les Texans. Stroud est en train de marquer les livres de l'histoire. Hein. Aucune interception encore. C'est la plus longue streak de 186 passes à la date, pas d'interception. j'aurais pas eu ça. Un petit jeu du soir, les regarder.
1: Tu as raison. Mmh. Exact. Tu ne sais, tu peux, tu peux pas faire ta cédule le, 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 à, à, dans l'off-season en disant ah, « Les Texans n'ont pas une bonne saison, on ne les mettra pas en prime time cette année. » Tu ne sais pas comment la NFL va virer. Tu sais, Bill Simmons, là, son podcast, il le disait en début de saison, il dit à chaque année, il y a sept équipes qui faisaient les séries qui ne les feront pas cette année et il y a sept équipes qui n'ont pas fait les séries qui vont les faire cette année. Fait que tu ne peux pas juste te fermer les yeux et faire comme on va être on va piger dans les équipes qui ont fait les séries et qui ont des gros marchés faut que tu piges partout parce que la NFL est un sport global, a des équipes qui virent à chaque année. L'an dernier, c'était les Seahawks Play Giants qu'on n'attendait pas. On les a eu belle surprise. Cette année, on dirait que les Giants, ont eu les forces à travers la gorge, alors que là, un, cette année, c'est terrible leur affaire, puis on clairement pas la même magie que l'an dernier. Mais en plus, ben on a des équipes cette année, comme les Texans ont dit, justement, qui, eux, sont surprenants, puis crime, eux, on aimerait les voir en prime time de temps en temps, puis on ne le verra pas. Fait que. Je pense qu'il va falloir qu'ils changent aussi peut-être leur façon de faire, puis ils font pas juste prendre les résultats de l'an dernier, mais juste on donne une chance à tout le monde.
2: Je sais ouais, bien que de temps ville... en
1: temps, les millions l'an les, les millions dans les 20 dernières années en prime time, pas grand monde qui voulait voir ça, mais cette année, bien bizarrement, on veut les voir là.
0: Ben oui, parce qu'il avait bien fini la saison dernière, quand même un bon, une bonne saison morte en vue de la prochaine campagne. T'sais, les Browns, quand on avait fait l'acquisition d'Odell Beckham Jr., là, ils voulaient l'implanter puis mettre les Browns dans le fin fond de la gorge de tous les amateurs de foot alors que ça faisait 20 ans qu'on ne parlait pas de nous autres. Mais tu des fois, c'est comme un peu trop intense. Puis c'est vrai qu'en début de saison, tu ne peux peut-être pas euh, prévoir du côté de la NFL que les Texans vont être aussi excitants à voir jouer à la semaine 5. Mais en même temps, pourquoi tu ne te donnes pas l'option, comme Marty disait en entrée de jeu, de flexer, puis un match, en Falcons, c'est exempt, comme on a eu dimanche passé, 21-19, ça a été bon jusqu'à la fin, mm-hmm. renversement de situation, des revirements, il y a eu, euh, on s'était changé l'avance, bref, c'était bon, genre de match que, rendu à la semaine 5, tu sais que ça a un potentiel d'être pas pire, mais je comprends que le 18 juillet, tu ne le sais pas, mais donne-toi une marge de manœuvre, je le vert c'est la NFL. Là. Je suis convaincu qu'on est capable de jongler avec de quoi, puis pas toujours avoir, euh, je ne sais pas, les Commanders contre Bears en prime time. Là.
2: Exact. Puis je suis content qu'on en parle parce que, comme vous le savez, Roger Goodall suit passionnément premier début. Mm-hmm. Et ouais. C'est sûr que demain, il va prendre ça dans son calepin puis il va vouloir rencontrer les 32 équipes pour dire « Hey, c'est pas fou ça, les boys, ils faudrait penser à flexer à partir de la semaine 3. » Écoute, c'est un, c'est un bien qu'on en parle ce soir, messieurs.
0: Ouais, puis, juste pour peut-être euh, closer là-dessus, mais est-ce qu'on met trop d'importance au prime time? Je me suis fait poser la question et je la trouvais pertinente quand même.
2: Ben, ça, oui, puis ça le mérite d'être important. Tu as une <rire> game à suivre, tu t'installes, c'est celle-là, tout le monde regarde celle-là. Il faut que ça soit big. Pas comme un dimanche après-midi que tu as huit games à une heure, qu'au c'est à plate, tu switches à l'autre. Tu peux pas, là. T'en as une. Tu regardes toute la game. Oui, mais mettons
0: que la, la game à 16h25 à te tente, puis tu veux suivre absolument les Rams contre les Eagles, tu fais... moi, je vis ce match-là parce que ça me tente de le regarder comme amateur de foot. C'est clair que tu peux mettre un peu moins d'importance sur le match du, du dimanche soir, par contre.
2: Oui. oui, mais l'option est encore là que si c'est un blowout, mettons, Eagles mène 35-0 à demi, ben à 16h25, tu sais que tu as une ou une autre, deux, deux autres games, puis des fois, a une, une qui est plus serrée, tu peux switcher. Prime bon time, point. non tu l'as dans la gueule que les Niners ont battu les Cowboys 42-10.
0: C'est vrai. Bon point. Et surtout, les réseaux de télé, Joël Vert, qui paye une somme astronomique là, pour avoir les droits du jeudi soir à Prime, du dimanche soir à NBC, du lundi soir à ESPN, ça paye pas loin des milliards par année. Ben, peut-être ouais. plus que ça, là, mais je te parlais par match. Là. C'est à peu près ça le mm. deal qu'ESPN a signé avec la NFL. À peu près un milliard par match.
1: Absolument. C'est-à-dire que Jeff Bezos, s'il connaissait vraiment ça le football, il s'assoirait avec euh, George Goodell, puis il dirait là, là, on va arrêter de niaiser avec les games de merde, je vais commencer à avoir des vrais matchs parce que je paye l'argent pour avoir le vrai match. Mm-hmm. Ouais. Mais le fun comme débat, puis euh, je pense ouais. que. Ah ouais! T'as ouais. ouais on est, hein. est positif cette semaine, <rire> là, c'est le fun! Non, mais ça ah,
0: m'en mais... prend. c'est correct, c'est les non, débats, non, des débats, des discussions, correct. puis c'est
2: on va en avoir pertinent. d'autres durant l'année. Ça, c'est clair. Ouais. c'est clair. Mais là, les Ils boys, ont... Ont un peu de positivité, je crois. Mm-hmm. Oui. De euh, juste rappeler aux auditeurs, si vous voulez de la marchandise, je sais qu'on a mis un petit peu partout là, sur nos réseaux sociaux, mais des fois aussi, j'aime ça, leur glisser un mot, on va commander de, euh, bientôt. Fait que j'aimerais vraiment ça, là, si vous avez euh, finalement un intérêt. Un hoodie, un polo dry fit à 50 ou une tuque à l'effigie de première et les buts, la tuque à 30 livrée à votre domicile. Tout est inclus, les taxes, tout est inclus dans ce montant-là. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, ça nous ferait vraiment plaisir. Euh, sachez qu'avec ces sous-là, quoi que ce soit, c'est pas tout pour mettre dans nos poches. C'est toujours pour euh, en donner plus à nos euh, auditeurs. Donc, c'est toujours de, de faire grandir le projet et tout ça. Donc, si jamais ça vous, en, ça vous tente de, de participer, là, euh, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook Premier Libre.
0: Oui, très bonne mention, Marty. Euh, Premier début podcast, marquez ça sur la barre de recherche Facebook. Vous allez tomber sur notre page et toutes les informations sont là. Les designs également avec chacun des items. Vous pouvez voir ça ressemble à quoi. Puis, euh, vous portez ensuite fièrement les couleurs de premier début pour euh, un dimanche de foot, un tailgate, une marche à l'extérieur, un émette, c'est ça, pour pour toutes sortes d'activités.
1: Il faut parler de nos performances de prédiction, les gars. Il y a quelque chose qui se passe. Puis moi, ben, comme je vois le bateau avancer, puis on dirait que je ne suis pas capable de vous rattraper. Il n'est pas euh... en train de couler
0: ton bateau, Dave. <rire> je pense que oui.
1: Je pense que oui, on dirait que quand je prends l'eau, je vais
0: prendre l'eau aussi. Mais ben non, mais le gars qui fait des longs shots, là, puis juste pour aider ses amis par solidarité. Ben, là, oui. hein. Le pire, c'est que Nick Arrête de dit,
1: man, arrête de niaiser, les commanders vont se faire éclater par les bears. Mais ben, voyons, man, les Bears. Eh oui, il avait raison, encore une fois. <rire> <rire>
0: C'est les éclaté, je pas on connaît ça. notre équipe pareil, hein?
1: Oui, vraiment. Fait que, fait que ça a donné la... quoi? On va... En fait, ça a donné que Martin puis Will, vous avez eu 10 bonnes prédictions sur 14, une excellente semaine.
0: C'est bon ça, awesome, Marty, good job. C'est ben oui. la, mo... la moyenne oui. au bâton. Pour toi, là, mon Marty, là, en fait, ben cette oui. année, honnêtement, là, <rire> quand j'ai vu dimanche matin les Jaguars gagner, j'ai fait « Ah, il est fatiguant, c'était Martin Saint-Jean-là, là. <rire> » est... vous, vous l'aviez dit? Teams, <rire>
2: Vous l'avez dit, on va en reparler dans le recap. La raison principale, vous la connaissez.
1: Oui. Puis moi, ben, pendant ce temps-là, je m'enlise. J'ai eu un autre 8 sur 14. Euh, des prédictions ça, comme prendre hein. les Texans, euh, prendre les Commanders, prendre les PAC. C'est des mauvaises décisions de vie, finalement. Et ben ça fait en sorte que sur la saison, Martin était à 44 sur 64, qui donne presque un 70 de bonnes réussites, oh. de, de bons choix. C'est malade, là. Mes hommages. Oui. Will, tu suis à 39 sur 64 et je ferme la voie oh à 35 sur 64. Fait que c'est plus difficile, mais regarde, chaque semaine ben, amène son lot de défis, puis ben, j'en ai un nouveau à remonter cette semaine.
2: Ben oui, ben oui, ben oui. Hey, on est juste à 5 semaines de fête, il en reste pas mal. Exact.
0: Ouais, mais écoute, le Titanic de Dave commence à couler. Là. D'après moi, là, il s'en vient sa plaque de plywood là, comme Rose puis Jack dans le film. Là. <rire>
1: 11, 11 de retard sur Martin et après 5 semaines, il faut, le faire, là. faut ah le, non. le faire.
0: Puis Martin, il est, sur... <rire> il est sur la planche de bois, puis comme Rose, il ne laisse pas de place à Dave pour venir rentrer. Là. <rire> Martin, <rire> il y avait de la place sur cette planche-là. Je n'en Mais pas. <rire> ben écoute,
2: Allez, donc... Avant de, de revenir dans nos euh, recaps de la semaine 5, avait-tu des questions qu'on pourrait répondre?
1: Euh... Ben, sincèrement, Ou c'est des c'est questions plus sur des équipes. Fait qu'on va, on va les rentrer dans le recap comme d'habitude. Donc, je pense Parfait. qu'on peut commencer avec euh, notre fameuse game du jeudi soir, celle entre oh. les Bears et les Commanders. Les Bears étaient sur la route pour affronter les Commanders,
2: et je pense pas que grand monde qui s'attendait à un match comme ça. Euh... DJ Moore, si vous l'aviez dans votre fantasy, euh, je pense que vous aviez très bien dormi le jeudi soir. Lui qui s'est fait voler en plus un toucher, aurait dû en avoir quatre, mais quand même, une belle récolte de huit attrapés, 230 verges et trois touchés. Grosse victoire, la première. Et il y en a qui vont dire que Dawson Fields est parti, lui qui vient de connaître deux grosses games d'affilée.
0: Hey, c'est mon cas en tout cas. J'avais DJ Moore dans trois fantasy sur quatre. Oh, oh wow. que j'étais content. Oh, que oui, monsieur. Justin Fields aussi dans deux fantaisies sur quatre, donc ça a, été, ça, a été, ça a été payant. Gros début de match, hein, des Bears, je pense. Les Commanders, ils ne s'attendaient pas à ça pantoute. C'est comme, hey, le match est commencé, puis euh, je ne veux pas taper sur la tête de personne, mais Benjamin Saint-Just s'est fait brûler ce match-là. Ouf, ça a été difficile. Mmh. Ça a été difficile, comme pas mal toute la tertiaire des Commanders, il faut le dire. Là. Mais ah, je pense incroyable. qu'on on peut, on peut le mentionner qu'il Québécois, joue vraiment bien. Puis mm. euh, dernièrement, il jouait très, très bien,
1: Benjamin Saint-Just. Mais là, ça a été pas mal plus tough, disons, dans cette mm. rencontre-là. Et comment une ligne offensive des Commanders a pu vivre ce match-là? Je veux dire, les Bears avaient réussi deux sacs du corps lors de leurs quatre premiers matchs. Ils en ont eu cinq contre les Commanders. Cinq... Euh... Ça ne marchait pas. Sam en finit avec des chiffres potables. 388 verges puis deux touchés. Mais ça ne donnait rien. Là, je veux dire, le match était 27-3 à la demi déjà. Ce match-là était pas mal dans la poche. Oui, euh, les Commanders ont rapproché un petit peu le score à la fin du match, mais les Bears ont été en contrôle. Première victoire des Bears. Est-ce que ça fait en sorte que euh, l'équipe est plus confortable? Je ne dirais pas. Mais reste que pour les Commanders, après une, avoir tenu les Eagles aussi longtemps la semaine précédente, de perdre contre les Bears de cette manière-là, ça doit dégonfler une ballonne pas à peu près.
0: Oui, puis The Bears ne s'est pas rendu à à un an, hein, les gars, comme on le souhaitait la semaine dernière. Oui, Le 24 octobre, ça aurait fait un an qu'ils n'avaient pas gagné un match de football, mais ils ont brisé cette séquence-là. D'après moi, on les a motivés, je vois la faire. Je pense que oui. On se transporte à Londres, messieurs, pour la deuxième semaine de suite. Un petit match à 9h30 le matin avec un Mimosa, Café Baileys. Et là, on a eu droit à un bon spectacle. Les Jaguars qui ont débuté le match en Jaguar. Les Bills qui se sont réveillés en deuxième demi, mais c'était trop peu, trop tard. Victoire de 25-20 des Jags. Et Marty, encore une fois, a eu
2: raison.
1: Ouais. Les boys, mais...
2: qu'est-ce que je vous avais dit la semaine passée?
1: Mm-hmm. Les Jaguars ouais, ouais.
2: sont restés à Londres toute la semaine. Aucun décalage. Ils étaient bien relax. Ils ont eu des journées de congé pour profiter de la ville, s'entraîner exactement au même complexe et tout ça. Puis ça a paru parce que les bills, le manque d'exécution. Oh, boba, eux qui sont arrivés de mémoire le jeudi ou même le vendredi. Euh, puis je ne comprendrai jamais cette euh, d'arriver aussi tard. Dans ma tête à moi, c'est maximum mercredi, il faut que tu arrives en Europe. Mais bon, c'est coutume dans la NFL. Euh, ça a été trop long avant que euh, la machine bleue euh, embarque euh, au quatrième quart, puis euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de revirement des deux corps arrière. Donc euh, moi, je n'ai pas été surpris du tout de ce genre de match-là. Qu'est-ce qui est triste, par contre, c'est de voir un excellent secondeur en mat Milano, euh, probablement fini pour l'année avec sa jambe qui est cassée. Mmh. Ça, ça fait encore plus mal que la défaite contre
1: Jackson et puis deux gars de même de suite, là, tu sais, White la semaine précédente, c'est deux piliers de ta défensive qui tombent. Mais tu sais, tu dis, le manque d'exécution, là, les Bills, 11 pénalités pour 109 verges dans ce match-là, puis ça aurait pu être pire parce qu'il y a des pénalités qui n'ont juste pas été prises parce que le jeu était plus intéressant. Puis le jeu au sol, inexistant, tu sais, Josh Allen, 4 portées pour 14 verges, mais après ça, Damien Harris court trois fois, Latavius Murray deux fois, James Cook course cinq fois pour moins quatre verges. Écoute, euh, c'était pas les Bears, euh, de le Steel Curtain des Steelers ou whatever qu'il y avait devant eux autres. Là. Puis quand je parle des Bears, c'est les Bears de 84. Là, on s'entend, c'est pas les Bears de 2023. Euh, c'était les Jaguars qu'il y avait devant eux autres. Puis Krim finit avec 14 courses pour 29 verges. Ça fait dur. Je veux dire, il est bien bon, Josh Allen, mais il faut que tu lui donnes quelque chose aussi qui l'aide. Puis Krim, il euh, n'y a rien qui fonctionnait. Puis du côté de Jacksonville, moi, j'ai adoré Calvin Ridley. Quand il y avait un troisième essai à aller chercher, c'est où que euh, Trevor Lawrence regardait. C'était du côté du gros numéro zéro, qui était souvent one-on-one, on one, qui était souvent libre, puis qui a fait les gros jeux quand c'était nécessaire.
0: Etienne aussi, hein, un gros match. Peut-être son meilleur depuis le début de la saison. Et mine de rien, les Jags, c'était pas tant convaincants au début de saison, alors que les Bills semblaient prendre l'horaire d'aller. Mais là, avec cette victoire, les deux équipes sont à 3-2. Là. Faut pas mmh.
1: partir en paire. Premier match à 13h, Falcons contre les Texans. Victoire des Falcons 21-19 contre une équipe des Texans qui venait de donner deux volets à deux équipes respectables. Et est-ce qu'on peut dire qu'on vient de voir le meilleur match à vie de Desmond Rader dans la NFL? Oui. Ah, intéressant.
2: Intéressant. Je pense que oui, moi, avec. Je te souhaite, Will, là-dessus. Un des très bons matchs de la semaine, hein? Je pense oui. qu'on on, on pensait à ça aussi, mais finalement, ça a été euh, ouais, vraiment vraiment très intéressant. Euh, les Falcons qui ont, euh, sont revenus de l'arrière en fin de rencontre. On était pas sûr suite au toucher des, des Texans. Euh, enfin, on utilise nos playmakers. Cal Pitt, Drake London, B. John, par la passe... Euh, ça a été le fun, ça a été le fun de voir Ritter capable de, de bien distribuer le ballon euh, j'étais convaincu que les Texans auraient euh, cherché cette victoire-là, là, surtout à la fin avec Stroud, mais euh, bravo Falcons euh, puis bon match euh, invaincu à domicile, d'ailleurs Desmond Raider est toujours pas perdu à domicile dans sa vie, euh, ça continue son streak
0: c'est hallucinant pareil, cette euh, statue hein. là sérieux 26-0 au collège, invaincu à la maison puis là, il est euh, 5-0 dans la NFL. C'est débile. Là. Puis alors, écoute, Lui, ça route, c'est une autre personne. Il se transforme, il met euh, un autre... Euh, mon... Il y a quelqu'un qui se cache en dessous de lui, là, comme Scooby-Doo. Là. Mais euh, c'est pas pour le mieux, là, par contre. Là.
1: Mais il faut le dire, un match c'est où ça. il y a eu 0 sac du corps, hein. les deux défensifs n'ont pas été capables de se rendre au corps arrière.
0: Oui. Ouais. Ben, ben, l'unité, euh,
1: l'unité de la online des
0: Falcons a bien joué, honnêtement, avec Matt.
1: Oui. Puis j'ai adoré la fin de match parce que c'est une fin de match où les deux équipes ont fait des jeux. Euh, puis, euh, tu C.J. Stroud qui prend son équipe, qui traverse le terrain, qui va marquer un toucher pour prendre les devants. Desmond Rider qui prend le ballon, qui descend son équipe et qui va être placé pour aller faire un field goal. C'était le fun d'avoir. voir. C'était pas une comédie d'erreur. C'était plus des gros jeux sur des gros jeux. Puis au grand moment, puis C.J. Stroud m'impressionne par euh, sa, 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 son assurance, sa confiance, puis la façon qu'il joue. Vraiment, là, un, un match le fun à regarder. Vraiment. Un autre match qui était très le fun à regarder, mon Dave. Oh, oui, deux oh. équipes bleues qui s'affrontaient. Mm-hmm. Oh, les Panthers. Son
0: équipe de l'an qui... dernier contre son équipe de cette année. Wow. Ouais, deux équipes
1: <rire> félines puis bleues en plus. Wow!
0: Hein, ça t'allume, hein? Tu devais avoir un semi croquant les deux jambes, hein?
2: <rire> les Panthers sont rendus à Détroit pour affronter les Lions qui ont parti ça en feu et pour mon fantasy, merci d'ailleurs, qui m'ont grandement aidé à battre un, un adversaire qui était parmi les favoris cette année dans mon fantasy, donc je ne m'attendais pas à battre, mais euh, mon euh, meilleur ami et mon fameux sleeper de l'année passée, la, la 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 Porta, avec deux touchés dans cette rencontre-là. Montgomery qui continuait à courir le ballon à big time. Ah, il se passe vraiment de quoi avec les Lions, mon Dave. Ils sont vraiment le fun à regarder des jours.
1: Et puis, on réussit ça sans Jammery Gibbs, sans Amon Ross St. Brown. crime euh, tout a bien été, sincèrement, dans ce match-là. Puis, le joueur, moi, que j'ai adoré regarder, puis je le regarde encore, puis je l'adore tout le temps, c'est Eden Ocheson. Un sac du corps, deux tackles for loss, son interception à une main. Euh, il y a un swag, il y a une, une énergie qui est contagieuse. puis Je pense que ce gars-là, il me fait penser un peu à TJ Watt. Quand il est là, cette équipe-là n'a pas la même, euh, la, la même étincelle. TJ Watt, quand il est absent, on dirait que les Steelers s'éteignent, mais je pense que Hutchison amène cette étincelle-là à cette équipe-là. J'adore la façon dont Jared Goff mène l'attaque euh, d'une main de maître. Ben Johnson, notre coordonnateur offensif, parle des parties extraordinaires. Euh, j'ai, j'ai du fun, j'ai sincèrement du fun à regarder mon équipe.
0: Oui, puis c'est bien réparti. Il y a une belle versatilité du côté des Lions, autant offensivement que défensivement. Pas juste, ah, on est vraiment fort avec notre jeu au sol. Si on arrête le jeu de course des Lions, on va être capable de battre. Non, on est capable de, de, de conjuguer avec d'aspects de, différents. Puis c'est vraiment convaincant. Puis on ne peut pas en dire autant du côté des Panthers. Je comprends que c'est un processus. Mais honnêtement, ils sont mauvais, ils ne sont pas bons, ils ne réussissent pas les gros jeux au bon moment. Défensivement, on accorde des verges, des courses de 6-7 verges en moyenne, on manque des plaqués. Offensivement, on rate des, pa- des passes. Le, le, le jeu, le cahier de jeu offensif est aucunement original. Euh, moi, je n'aime pas trop ce qu'on fait avec Bryce Young du côté des Panthers actuellement. Eh
1: hey, bien, les gars, j'ai deux questions. Puis ça revient à la même chose. Charles Tremblay et Marc-André Auger nous demandent essentiellement après quelques matchs, est-ce qu'on peut penser que la Caroline ont fait une erreur en échangeant le premier choix pour aller repêcher Young? Puis Marc-André Auger, lui, la pose d'une manière différente, mais dit pensez-vous que l'échange des Panthers pour obtenir le premier choix en retour de leur premier choix de 2024 pourrait être une transaction catastrophique?
2: Ne pas juger un échange d'un corps arrière, First World après cinq semaines. C'est long, une évaluation. C'est plate, mais ça prend trois ans. C'est ça que toutes les équipes ou tous les dépisteurs vont te répondre. Ça prend vraiment trois années complètes pour se donner une idée si le corps sera vraiment notre corps de franchise ou non. Si on ne va pas l'échanger après cette année-là, le couper, ou pas prendre son année d'option, ou prendre son année d'option, qu'il faut absolument que l'équipe prenne pour la cinquième année, après la troisième année de jeu. Donc, euh, ça ne sert à rien d'en parler. C'est vraiment après trois saisons de suite qu'on va vraiment avoir la réponse si Bryce Young reste dans la NFL ou non. Mais j'apporte
0: une petite nuance, puisque la question, c'est est-ce qu'on peut penser que la Caroline a fait une erreur? C'est ce que Charles nous demande. Puis oui, moi, je peux le penser. Est-ce que c'est trop tôt pour en tirer des conclusions? Oui, mais on peut penser que ça a coûté cher Bryce Young puis que C.J. Stroud est en train d'abuser. Ça, c'est deux faits. Mm. Oui. Est-ce
1: ça, qu'au neuvième dirais... choix, par contre, les Panthers auraient eu un carrière intéressant? Ça, je ne suis pas sûr,
2: par contre. Non. Non, non mais non. Clairement.
1: Mais pas, est-ce que ça
0: pressait d'aller chercher notre carrière à l'année du repêchage
1: 2023? Mm. Ouais, ça se pose, ça, la question se pose. C'est fou, hein? Oui. C'est vrai que la question
2: se pose parce que tu aurais peut-être pu avoir un Caleb Williams.
1: Mm. Et qui tu prends
0: ouais. Bryce Young puis Caleb Williams?
2: Caleb, c'est sûr. Caleb
0: Williams demain matin. Ben, exactement.
2: Mais c'est pas... Puis là, tu n'auras pas ton choix première
0: ronde cette année. Là.
2: Non. C'est pas mal le plus. Honnêtement,
0: c'est... moi, je pense que dans deux ans, on va se reparler et on va se dire que oui, cette transaction-là aura coûté cher aux Panthers. C'est mm. rien contre Bryce Young. Là. Moi, je pense que Bryce Young, ben, écoute, c'est beaucoup trop tôt pour tirer une conclusion. Là. Mm. Mais actuellement, il bon, va falloir pas mal mieux l'entourer. Ouais. Puis, moi, il me démontre qu'il peut être un arrière, honnête dans la NFL, mais pas plus qu'un Derek Carr ou un Kirk Cousins, honnêtement. Là. Fait que on verra pour vrai, parce que c'est vraiment la, l'avenir qui va nous le dire, mais actuellement, je pense que la question est très valable, vu les performances de C.J. Stroud. On passe les boys. Euh, prochain match du, à 13h… Euh, il s'en est eu des points marqués, mais euh, de ce côté-là, ça a été plus timide offensivement. Mais les Colts ont trouvé une façon de gagner avec Garner, Pinch, Moo, 23-16 contre les Titans, qui sont et une semaine pas pire, et l'autre semaine pas très bon, et une semaine pas pire, et l'autre semaine pas très bon. C'est
1: l'histoire avec de la carrière retour... de
2: Oui. Avec le retour de Jonathan <rire> Taylor, euh, avec un gros contrat, je pense que tout le monde avait vu venir que Zach Moss aurait 23 portées, 165 berges, 2 trees. Je suis Exactement. sûr que tout le monde a habillé Zach Moss. Ben non, il était sur mon banc. Jamais j'aurais passé un match comme ça. Puis tant mieux pour les Colts, tant mieux. Ça les montre qu'on peut peut-être avoir un one-two punch avec le retour de Taylor. Puis les, t- les Titans, c'est, on l'avait dit la semaine passée, hein, sur le show, une semaine, sont solides. La semaine d'après, ils vont perdre, ils vont se faire écraser. C'est inconstant. Encore une fois, un match important sur la route. Euh, dans la division, alors que Richardson est quitté en première euh, car, malheureusement suite à une blessure à l'épaule, Titan fait absolument qu'il chercher cette victoire là. Ils sont 0-3 sur la route, euh, ça ne va pas très très bien. Puis chapeau cause Minshew qui est probablement notre backup favori les boys. Hein? Oui. oui.
1: Ben oui. qui, Et puis, d'ailleurs... qui
0: déteste Gardner Minshew Je veux le savoir. Pas moi.
1: Hey, mais Toutes ses ex. Question... <rire> puis même là, je ne suis pas sûr. Ouais. Ils ouais, s'en vont ça. le
0: stalker sur Instagram. Ils sont comme « moi, je m'ennuie <rire> tellement. Là.
1: Jacob Lemoine nous pose la question suivante. Euh, Puis il le pose avec un, un sourire, en fait, un émoji sourire. Mais il dit Est-ce que vous avez honte de votre prédiction sur mes comptes au début de l'année C'était pas chic, ça. Là. Mais outre ça, il, <rire> il démontre l'importance d'avoir un bon deuxième QB. Avec Minchu, retour à une attaque plus classique. Puis en prime, avec Jonathan Taylor qui revient, il dit Lui, j'étais persuadé qu'il serait tradé. Mais il dit, euh, quand même, je suis surpris de mes Colts. Ah, ouais. absolument. Le chapeau. Tu C'est bien de trop... le
0: remettre d'un Jacob. Tu fais très bien. Oui. Mais,
1: mais je oui. pense que, tu sais, quand un corps arrière mobile, un Jalen Hurts, un Anthony Richardson, un Lamar Jackson, tu es obligé d'avoir un deuxième corps arrière potable parce que, sincèrement, les risques de blessures sont plus grands. Et quand tu bouges comme ça, ben, Richardson, même Trevor Lawrence, il avait dit après la première semaine, il dit, « Good job, mon gros, mais apprends à protéger ». Dans ce match-là, Krim, il a encore eu des gros hits. Il a encore fait brasser. Puis il se rend compte que tu n'es plus dans la NCA. Tu joues contre des hommes qui sont plus gros, plus puissants, plus rapides. Puis le coup, il fait pas mal plus mal que ce qu'il y avait dans la NCA. Malheureusement, je trouve ça triste. On dit qu'il va être perdu pour 4 à 8 semaines, blessure à l'épaule. Puis ben, d'avoir mis une en arrière, c'est peut-être la signature qui va te sauver ta saison. Tu es à 3-2. Tu performes au-dessus des attentes actuellement. Puis Minshu, je pense qu'il va être capable de garder cette équipe-là dans ce peloton-là de, de tête. Et les Colts, c'est pas
2: mal euh, le meilleur scénario, hein, les boys. 3-2, alors que là, Taylor va vraiment commencer à galoper. Je pense qu'on ne pas souhaiter
1: mieux. Mm. Giants contre Dolphins. Grosse, grosse victoire des Dolphins. Facile même. On a eu une grosse performance de... David euh, Devin a avec 11 portées pour 151 verges. Il se blesse par contre, mais pour vous, qu'est-ce qui ressort de ce match là à part le fait que Crime les Dolphins, ils sont vite. Hein?
0: Bah. Ça. C'est des F1 sur le terrain. Allez hein, boys. Ah ouais, man, les Formule 1 là, ah. ouais, par là, tout est ouais, partout. Ça n'a même pas besoin de rentrer au puits. puis ah ouais, let's go, ça roule à 340.
2: C'est incroyable. C'est ah, incroyable. non, incroyable
0: là, c'est ça. Puis il faut dire là-dedans qu'il y a eu une interception ramenée pour un toucher, là. sinon ça aurait été beaucoup plus dommageable que ça comme, comme pointage.
2: Absolument. Puis Mike McDaniels, ses euh, conférences de presse, si vous avez la chance, là, c'est, c'est, hey, c'est débile. Pour elle, c'est débile. Il est intelligent, il est drôle, tout est calculé quest ce qu'il veut dire. Parce que les Dolphins viennent de battre un record de mémoire 2500 verges d'attaque après cinq semaines de rencontre. C'est le record de
0: la NFL, tout à fait, après cinq semaines, ouais.
2: Exact. Puis lui qui dit ben, c'était dans notre bucket list. Nous, on voulait absolument battre le record après cinq semaines. Là. Fait que là, ça, c'est un gros check. Là. C'était vraiment sur notre liste. C'est, il dit sérieusement, mais c'est, c'est vraiment la blague. Mais c'est sûr Penses-tu
0: que... que c'était à aller pour port, notre, notre chum qui disait ça, comme journaliste dans le Scrum?
2: <rire> ah, j'aurais tellement aimé ça. Ben, ah, j'aurais aimé ça. l'avoir sur le show cette semaine pour que les gens le sachent. Il était parmi nos invités. Euh, donc, des raisons personnelles qui ont fait en sorte qu'on ne pouvait pas m'avoir l'avoir sur le show bientôt, c'est sûr. Ben euh, oui. Mais ça, c'était une de mes questions. Je voulais vraiment lui en parler. J'aurais voulu savoir c'est qui qui a demandé ça. puis. Euh... Ah, McDonald's est excellent dans ses réponses, puis euh, je pense qu'il aucune surprise là. C'était mon pick Survivor, là, un choix sûr cette semaine. Euh, Tariq Hill qui s'est amusé, il y a 8-481 verges, ça fait aucun maudit bon sens. Puis les Giants, ben, leur année de misère continue solide.
0: Ouais, puis là les Giants viennent de pogner les Dolphins et ce sera au tour aux Bills ce week-end. Non, mais tu sais tu t'es pas chanceux, là. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi comme l'expression? La, la misère euh, se colle misère sur les peaux. peaux. ouais c'est ça. Moi, ça me fait euh, plus les... penser,
1: tu sais, quand, quand tu jouais au bin là, avec tes chums, puis là, là tu avais déjà une, un gros bleu sur l'épaule là puis t'en sacré un dessus, tu comme, ah, oh, ta parnouche, man. Ça <rire> ressemble à ça. Ouais, Par, parlant ouais. de ça, je pense que le prochain match, on peut parler du même style hein? Right? Et ça ressemble là, à ça aussi.
2: Hein? Qui aurait cru Qu'après la pire, la pire défaite de l'ère de Bill Belichick, s'ensuit de la pire défaite de la carrière de Bill Belichick à domicile. Et pas un point épouvantable ce qui se passe côté des Pats. Il n'y a absolument rien qui se passe. 34-0 à la victoire des Saints sur les Pats. On vantait donc l'embauche de Bill
1: O'Brien, comme aussi pour Mac Jones et l'offensive. est pire que l'année prochaine. Je me permets une petite question. Nicolas Baudouin nous dit, en ce moment, en date du 11 octobre, est-ce que Mac Jones, c'est le pire partant de la NFL comme corps arrière? Oh! Moi, je pense que oui. Il est dans dans la conversation, ça, c'est sûr.
0: Je pense qu'il est le pire avec Bryce Young actuellement.
1: En termes de de, de statistiques, ça, c'est sûr.
0: Depuis deux semaines, on ne peut pas dire que Zach Wilson entre dans cette catégorie. Ouais. Euh, Josh Dobbs offre des performances très honnêtes oui. avec les cards. Oui. Daniel Jones, euh, ouf. Euh, je regarde rapidement.
2: Moi aussi, ben il y a Jordan et Love qui est dans la game, c'est épouvantable. Là. Mm-hmm. Ouais, mais, mais je suis quand euh, même pas prêt à lui donner Mac la Jones. palme. Là. Ouais. Ah non, Mac non, Jones suis... est le P. Ouais. Hein. En date du 11
0: octobre, comme Nick l'a dit, c'est approuvé premier début. Oui. Ouais. Ah non, c'est écoute, c'est pas chic, là. les passes transversales. Qu'est-ce qu'on joue pas dans un champ en arrière du Maxi à Sorel-Tracy? Là? <rire> Comment tu penses faire une passe transversale là, en diagonale là, d'un bout à l'autre du terrain sans que tu ne te fasses pas frapper et que les joueurs défensifs le voient venir le ballon? Non, non, c'est pitoyable, les Pats. Voilà. C'est vrai que je ne suis pas prêt à lui jeter tout le blanc, mais clairement, là, il joue peut-être son pire football en carrière. Il n'y a rien qui marche. La marmite est en train de bouillir. Ça, honnêtement, chez les Pats, c'est désastreux. Là. Puis moi, je le dis toujours, les gars, depuis les débuts, le premier début, il y a une façon de perdre au football. Le résultat, oui, mais la façon est importante aussi. Pour te préparer en vue du prochain match, tu tu perds une game par trois points, placement à la fin, tu dis « on on y était presque ». Si peu de choses, on aurait gagné ce match-là. Comment tu peux sortir d'une performance et d'une défaite de 34-0 avec des revirements, tu te fais dominer sur les trois
1: unités et te dire « on va construire là-dessus pour le prochain match ». La façon est importante. Hey, puis, tu moi, Ramondre Stevenson, j'avais des hautes attentes avec lui. Tu sais, en fantasy, je le prenais et je me disais, hey, je suis gros dur, là. Crème, ça va pas bien. Tu regardes les receveurs de New England, on met la faute sur Mac Jones, mais Kendrick Bourne, DeMario Douglas, Devin Parker, Juju Smith-Schuster, ou plutôt son, le, le, le fantôme de Juju Smith-Schuster, il n'y a personne à qui lancer le ballon. C'est comment cette cette organisation-là a pu tomber aussi bas, aussi rapidement? Je je ne le comprends pas. L'an dernier, ils se battaient pour une place en série puis là, ben, ils viennent de perdre deux matchs de suite par plus de 30 points. C'est terrible.
0: On passe du côté les boys de Pittsburgh alors que les Steelers ont réussi à gagner 17-10 dans un match euh, bizarre. On va le décrire de cette façon-là.
1: Fire Canada. Hey boy, oh, oui. Canada. Excusez, je me suis fait prendre dans l'émotion
2: Ça le dit souvent hey, le, Un de mes bons chums, Francis Galarno, Il était là avec deux de tu ses sais, chums À ce match des Ravens Steelers Il était à Ohio State la veille aussi Il dit wow. que c'était incroyable euh, Gros week-end de foot pour les boys euh, ben Lui a trippé, c'est un grand, grand fan des Steelers Donc euh, il m'avait écrit aussi là, euh, Fin de match, incroyable tu sais, La façon que ça s'est fini T.J. Watt, il a beaucoup to Pittsburgh puis comment que ça finit puis tu le vois, tu le sentais, là, c'était comme émotionnel, contre les Ravens, grosse division, les deux équipes se détestent, ils criaient, ils gueulaient, ça ouais, a l'air que le stade a explosé, c'était incroyable, c'était de Steelers way, bravo, c'était cool pour eux autres à domicile, euh, pas convaincu encore une fois, mais pour une, une des rares fois Kenny Pickett qui a changé le call de Matt Canada puis qui a dit à pickett Va deep, c'est zéro coverage, c'est sûr que je te fais un là puis tu l'attrapes ». C'est ce qui est arrivé pour le toucher gagnant à la fin de la rencontre à George Pickens. Bravo Pickett d'avoir pu lire euh, la défensive des Ravens sur ce jeu-là. Autre ça, très déçu de Lamar Jackson qui n'a aucun touché, euh, qui en a arraché beaucoup. Euh, la pression est énorme contre la défensive des Steelers, évidemment, avec le, l'excellent duo de Watt et I-Smith. Mais Lamar, ça, c'est un atout qu'il fallait vraiment qu'elle aille chercher
1: pour son équipe. Puis les receveurs, en passant des Ravens, là, ils pourraient-ils attraper le ballon quand ils l'ont dans les mains? Euh, ils en ont échappé six en deuxième demi. Oui, c'est dont... l'équipe
0: qui a échappé le plus de ballons depuis le début de la saison.
1: Bon, Oui, à un moment donné, Lamar Jackson, c'est bien le fun, là, mais il faut que les receveurs l'attrapent quand ils l'ont dans les mains, puis ils ne le font pas présentement, puis ça, c'est un maudit problème un moment donné.
0: Puis les Ravens auraient pu se donner une petite longueur d'avance, une petite avance même plutôt sur la division nord. Là, tout le monde en revient un peu, 3-2, 3-2 Ravens et Steelers, Browns à 2-2, Bengals à 2-3, il n'y a rien de joué
1: encore dans le nord. Eagles contre Rams, les boys, puis ça aussi je pense ça a été quand même un match intéressant à garder. Euh, un match qui a été plus serré qu'on aurait pu penser finalement. Puis victoire des Eagles 23-14, les Eagles qui gagnent un cinquième match de suite. Puis en passant, depuis que Jalen Hurts a pris les commandes l'an dernier, là, c'est une équipe qui est rendue, euh, trom- dites moi si je me trompe, là, mais ils sont rendus à 19 victoires et 3 défaites, c'est bien ça? Oui. Fou, c'est
0: hein? Que... Pas pire, là. Ils gagnent comme énorme. partant. Je comprends qu'il est bien entouré mais ils gagnent ces putains de matchs, là. Ouais. Là, il y en a encore qui vont dire que ça n'a pas été convaincant. Là, maman on peut-tu donner à César ce qui lui revient? Les Eagles sont 5-0 pour une raison aussi. Là. Ouais.
2: Non, ils sont solides. Ça a été un bon match, sur les boys, j'ai regardé beaucoup. Euh, encore une fois, la ligne de mêlée, les Eagles, ça va être dur de les battre. Grosse ligne offensive, la ligne défensive. Jalen hey, Carter joue environ 50 des snaps de la défensive il y a 9 pression sur les carrières de plus que la recrue suivante dans la NFL. C'est hallucinant comment c'est encore plus un vol pour les Eagles, ce gars-là. C'est le gars qui a le plus de sacs dans l'équipe. C'est un gros là. C'est énorme, sa présence. Alors que les Eagles étaient au Super Bowl l'année passée, ils ont la chance de repêcher un gars de même au repêchage. C'est plus qu'un vol. Il faut vraiment appeler... euh, euh, L'État, pour venir les arrêter, ça n'a aucun mot maudit bon sens. Donc, euh, c'est vraiment là que ça s'est joué. Euh, même Aaron Donald était très impressionné par Jalen Carter. Puis, euh, le retour de Cooper Cup s'est fait sentir. Ça a fait du bien du côté des Rams. Une attaque qui allait quand même très bien. Mais là, on voit qu'on implique beaucoup euh, Nakwa quand même. Donc, euh, l'offensive des Rams va être très intéressante à voir dans les semaines à venir si on n'a pas trop de blessures. Oui. On s'en va, messieurs, en Arizona alors que les Bengals, il y a un certain Jamar Chase qui disait I'm open, I'm always fucking open je pense que les coachs ont dit C'est bon mon homme tu vas l'avoir le ballon. 15, catchs, 192 verges, 3 touchés. Et que dire de son premier tweet après la rencontre que juste mis un dépanneur et il a tweeté 7-Eleven. Euh, On veut ouais. dire que les euh, <rire> dépanneurs 7-Eleven sont toujours ouverts. C'était parfait. C'était excellent. Grosse Victoire, c'était un must win, pas à peu près. Burrow qui avait l'air vraiment mieux. Je pense que c'est sa première game qui était confortable. Euh, puis il l'a dit, son cap injury, on dirait que ça commence à se replacer. Il était vraiment à l'aise dans cette rencontre-là. Donc, euh, aucune surprise, je pense, les boys là-dessus.
0: Non, bah ben, écoute, c'est une belle performance des Bengals, puis il en avait besoin. John Chase tu l'équivalent des couches tard, mais version américaine, dans le fond, c'est ça? Oui, ouais, à peu près. Exact. Pas pire. Bon, ouais. Mais gros match. Je pense qu'il y avait besoin de débloquer, reprendre la confiance. Puis, tu sais, peu importe c'est qui l'adversaire ou, ou comment ça s'est fait à la maison, sur la route, L'esprit d'équipe, après une victoire de même, tout le monde devait être, avoir le gros smile au visage dans le, dans le vestiaire des Bengals. Tout le monde reprend une dose de confiance. Puis il avait perdu un peu cette aura de, de swag que les Bengals avaient dans les deux dernières années. En début de saison, on ne le voyait pas. C'est le genre de match qui pourrait être très déterminant pour la
1: suite. Puis les Cards, ben c'est un retour sur Terre. C'est Joshua Dobbs, il est devenu un être humain. Euh, un simple astrophysicien de la NASA, là. Euh, 15 en 32 pour 166 verges, deux interceptions. Euh, ça n'a pas été un grand match pour lui, mais les Cards jouent quand même du gros football, jouent fort. Je pense que c'est une surprise, puis c'est quand même le fun à regarder. Puis euh, écoute, Mathieu Labbé nous dit euh, pas une question, mais est-ce qu'il y a moyen que Willy Boamer commence à bâcher mes Cards Il nous porte malchance. Première game qui ne rit pas de nous, puis on se fait donner une vraie volée. Bon show, les boys. <rire>
0: Ben là, Matt, là, il m'a envoyé des messages quand je ris de son équipe, mais là, quand je la supporte, je me fais blâmer aussi. Hé, hey, tabarouette, là. <rire> tu veux pas en parler, des cards pas pantoute, là? <rire> non, inquiète-toi pas, mon Matt, là, contre les Rams en fin de semaine, là, c'est clair que je me range du côté des Béliers. Non, non, c'est terminé, les cards. Ça a duré, ça a été une, une courte relation pour ma part. Est-ce qu'on parle de courte relation aussi du côté des Broncos avec notre cher Marty? Finalement, les festivités, ça a été de courte durée. Victoire de 31-21 des Jets sur les Broncos à Denver.
2: Oui, Euh, non, ça a été pitoyable. Encore une fois, la défensive qui est inexistante. Les Jets qui ne sont pas capables de courir le ballon cette année, il fallait quand même que Bruce Hall connaisse sa meilleure match dans sa jeune carrière avec 177 verges au sol. C'est vraiment décourageant ce qui se passe du côté de l'unité défensive de Denver. Tu joues à domicile, tu n'as aucune raison d'échapper à ce match-là contre une équipe qui est décimée par les blessures. Euh, l'offensive correct, sans plus. Les gens aiment beaucoup blâmer Russell Wilson, qui connaît honnêtement une bonne saison. Pas spectaculaire, pas à la hauteur de son contrat, j'en conviens, mais pas comme l'année passée non plus. C'est juste plate d'avoir une équipe qui est complètement abandonnée, que si une unité fonctionne, les autres unités ne fonctionnent pas. L'année passée, c'est la défensive qui marchait. Cette année, c'est Russell Wilson. C'est plate de voir que le timing n'est pas là. Euh, moi, je dis bravo, Will. Bravo tout le monde euh, qui disait que ça ne marcherait pas, Sean Payton et Broncos. Ça ne fonctionne pas, clairement. Euh, je suis déjà prêt à lancer la serviette dans le sens que ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Ça fait des années que je le dis. Ça prend un vrai rebuild. C'est tough de l'accepter, mais il faut le faire. Je pense que le moment est venu. Je pense que des noms intéressants qui vont se faire échanger d'ici le 28 octobre. Euh, c'est le moment. Ma seule grosse euh, inquiétude, c'est que si Sean Payton n'a pas voulu faire partie d'un rebuild à New Orleans, pourquoi qu'il ferait à Denver?
1: C'est là le gros mystère. Je dois avouer, par exemple, que ma surprise un peu du côté des Jets, c'est Brees Hall. 22 portés pour 167 verges. Puis pour un gars qui a une, une sérieuse blessure il y a moins d'un an, qui soit revenu aussi rapidement puis à pleine vitesse, là, vraiment, un chapeau, euh, vraiment, ça m'a, ça m'a impressionné de le voir courir. Là, c'était comme le bon vieux Brie avec la même pointe d'accélération.
0: Hey, puis des gars des Jets, puis Nathaniel Laquette, ils étaient-tu contents de gagner ce match-là? Hein? Mm-hmm. Honnêtement, c'était comme s'ils avaient gagné le Super Bowl, les autres. Là. Ouais. Ça paraît qu'il y avait une couple de gars qui voulaient aller la chercher pour leur entraîneur offensif.
2: C'est peut-être un bon gars, là, mais c'est une merde comme coach. C'est une merde. Il a même collé un mauvais match comme moi aussi, dans ce match. honnêtement, c'était pas bon.
1: Chiefs contre Vikings maintenant. Deux équipes qui sont à l'extrême opposé, Les Chiefs 4-1, les Vikings 1-4. C'est un match où on dirait que les Chiefs se sont comme endormis au, quatre, au troisième quart. À la demi, c'est 13-13. Ils marquent 14 points de suite au troisième quart. C'est rendu 27-13. à 13. Là, dis, bah, C'est fini, ce match-là. Les Vikings, qui, qui est chaud quand même à la fin, mais trop peu, trop tard. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là, les boys?
0: Où était Taylor Swift? <rire> on a
2: moins
1: entendu parler, pense, hein? Ben, 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 je écoute, pensais que nous, nous autres, si, on, on pourrait ne pas, pas en parler.
0: Minnesota, c'est moins glamour que New York, là.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ouais, mais je pensais qu'on allait pouvoir faire un podcast sans parler, puis... Où était on est passé à côté. Mm-hmm. Où? Oui, mais c'est vrai que la voix nous aussi, pose la euh... question. Allô, ouais, les boys, c'est... avec la blessure à Jefferson, pensez-vous que les Vikings devraient faire une croix sur la saison afin d'avoir un top pick? De plus, la Covid carrière de cette année semble plutôt bonne et permet une croix sur la saison. Je veux dire, c'est le moment d'échanger Cousins aux Jets.
2: <rire> les Jets feront pas ça. Je ne suis pas, pas à ce stade-là. Hein? Ben, tu sais, tu regardes pour l'avenir des Vikings, c'est sûr que le best, c'est d'échanger Kirk Cousins pour aller chercher quelque chose parce que tu risques de le perdre durant les agents libres à venir.
1: Mm-hmm.
2: T'es Kirk Cousins, tu vois. Pourquoi est-ce que je m'en irais dans une autre équipe alors que je vais cacher un autre gros contrat à la fin de l'année? Je suis installé à Minnesota, je suis bien avec la communauté, et puis ça, pourquoi? Alors que je peux choisir moi-même ma destination dans six mois.
0: Mais fait si que... on lui offre la possibilité d'aller gagner un Super Bowl, pas sûr que Cabernet-Kirk cracherait là-dessus.
2: Mais quelle équipe qui aspire au Super Bowl n'a pas de corps arrière en ce moment? Jets? Dis-moi pas les Jets, mais non, c'est pas l'équipe aspirante au Super Bowl.
1: Ils n'ont pas la dé- non. La défense, non. il n'est pas là, là.
2: Steelers?
1: Non. Tu vas tuer vraiment Benchet Kenny ah. Pickett pour lui. Ah. Ben, ouais, tu vas tuer pas, la carrière PP. C'est,
0: c'est, c'est pas l'identité des Steelers, C'est pas leur genre de faire un move comme ça, là. Exact. Mais... Mais c'est pour
2: ça que je le dis que. Pour les Vikings, ça serait idéal. Mais il n'y a personne qui va Ça va être une équipe qui va être en changement pendant la off-season. C'est, c'est top pendant. Voilà. Paulkins? Non.
1: Pas pour le Super Bowl, pour
0: signer par un... non, pas pour le Super Bowl. Pour aller chercher Cousins et le signer à long terme,
1: peut-être.
2: Pourquoi tu donnerais un high pick alors que tu pourrais le signer juste. Euh...
0: T'as aucune certitude qu'il va accepter de venir à Atlanta. <rire> ça,
2: T'as ça, aucune certitude ça. non plus que si tu vas le chercher, qu'il signe une prolongation de contrat avec toi.
0: Non, mais tu peux discuter avec l'agent bien avant d'effectuer la transaction. Là. Le fameux ouais. sign and trade.
2: Oui. Mais il reste plus grand temps, il reste quoi? Deux, trois semaines au Traded Line?
0: Non, puis tu ces échanges-là, ça arrive rarement durant la saison. Mais par contre, le point de Cédric est très bon parce que c'est clair que les Falcons euh, les Falcons, les Vikings sont rendus à un point où avec Jefferson out pendant quatre semaines, ça se peut très bien que tu sois 2-7 rendus à Week 10.
1: Mm-hmm. Absolument puis là à ce moment-là, tu peux te battre pour le meilleur, le, le, au moins un top choix au repêchage puis les carrières cette année, ils vont en avoir. Là. Euh, tout le monde parle de Caleb Williams mais derrière lui, il y en a d'excellents aussi. Fait que, c'est un, un choix top 5, tu as quand même de belles opportunités. Mais si tu es capable de
0: monnayer Cousins pour un choix de première ronde, tu en as deux. Tu as une paire de choix de première ronde. Mmh,
2: exact. C'est sûr c'est une équipe top un first round pick. Tu le, prends. Tu le mmh. sais que Cousins, c'est fini. Là. Tu ne veux pas le signer. First pick, je l'ai fait. C'est sûr. Mais je vois aucune équipe donner ça.
0: Niveau du match, pas euh, grande histoire là-dedans, là. non? Les Chiefs, euh, ouais, c'est correct, là, mais euh, j'ai pas l'impression qu'ils ouvrent la machine tant que ça, par contre,
1: là. Les non, gars, que je jouent avec sa nourriture. Pas encore. Ouais. Tu <rire> prends un château avec leur patate prisée, là, <rire> ou quoi? Oui. J'ai faim, mais en même temps, <rire> je sais pas. Puis, c'est tellement plus le fun de l'étendre dans ma face que de la mettre dans ma bouche. Tu sais, ce genre de niaisage-là, à un moment donné, puis je ne sais pas quand est-ce qu'on va avoir une game complète des Chiefs. On, je pense qu'on ne l'a pas encore vu cette année. T'sais, même contre les Bears, les Mets 35-0 à demi, qui ont carrément arrêté de jouer en deuxième demi, j'ai hâte de voir les Chiefs pousser un peu. Tu sais, les Lions les ont poussés au premier match de la saison, puis les Chiefs n'ont pas été capables de remonter. J'ai hâte de voir le prochain match où les Chiefs vont être poussés un peu. Pis ce match-là, bien, ça ne sera pas tout de suite. On joue <rire> contre les Broncos cette semaine. Mais, bon, les, les, en fait, il joue contre les Broncos deux des trois prochaines semaines. Mais, écoute, un match, par exemple, je ne sais pas moi, un match qui va jouer dans un stade extérieur, dans le International Series à Francfort, contre les Dolphins de Miami, ça, ça pourrait être intéressant. La semaine suivante, contre les Eagles, ça, ça pourrait être intéressant. Contre les Bills, ça aussi, ça pourrait être intéressant. Fait que les Chiefs, là, sont mieux de se mettre droit bien rapidement parce qu'ils ont des gros tests qui s'en viennent.
0: Non, mais en même temps, t'es mieux avoir cette séquence-là en milieu de saison quand t'arrives déjà, mettons, 6-1 avant d'amorcer une telle séquence.
1: Je suis d'accord.
0: Mais on va voir vraiment de quel bois il chauffe à ce moment-là parce qu'on ne ouais. l'a pas encore vraiment vu. Exact.
2: Sun Night Football, messieurs, à San Francisco. Oh,
1: attends, 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 attends. Le... Ah, t'as dit le Sun Night Football? Oui que j'avais compris le Monday Night. J'étais comme, « On a-tu manqué une game? » là hein, ben Non, ouais? j'ai pas <rire> fait
2: mon Dave <rire> quand ça. même. Un
0: ouais, bon Sunday au chocolat, mon Dave, là voyons <rire> donc.
1: Hé, hey, écoute. Vas-y,
2: mon les mec. Les Cowboys qui étaient sur la route pour aller voir les Niners alors que tout le monde n'arrêtait pas de dire que c'était la Game of the Week. J'étais comme, « Oui, j'ai hâte de le voir, effectivement, mais les Cowboys sont pognés qui pour avoir des grosses victoires comme ça? » ben je pense qu'on l'a vu. Elles hein? ne sont pas dans la même ligue, pas toutes que les Niners. On n'a même plus reposé nos joueurs rendus en fin de troisième quart. Fred Warner qui a connu probablement le meilleur match de sa carrière. Nick Bosa, Mick était tout assis en riant, quel aussi. Euh, que pensez-vous d'ailleurs qui a fait faire un chandail fuck them cowboys et qu'il a montré à la foule après euh, un de ses touchés? <rire> est-ce que c'était euh, nécessaire, honnêtement? Ben,
0: c'était un ancien joueur des Niners qui avait fait ça dans les années 90. Puis, il a repris le même T-shirt pour le montrer de la même façon au spectateur. C'est, c'est un clin d'œil un peu baveux, j'en conviens. Pas nécessairement surprenant venant de la part de George Kettle, mais euh, ça, a été, ça a été une boucherie. Honnêtement, arrêtez, arrêtez de me dire que Brock Purdy, c'est juste un carrière de système. Là. Le gars est capable de lancer sa la boulette. Là.
1: Mais moi, Salut. ce que j'ai aimé, c'est... C'est ce qui s'est passé après. T'sais, on montre le, le, le chandail. Puis là, t'entends que Michael Parsons, sur son podcast, dit... Euh, euh, moi, je trouve que Mike Kittle, c'est mon gars. Là. Mais on va se le dire. Là. Laugh now, cry later. Là. On a quelque chose pour ça. Puis si on les voit la prochaine fois, on va rendre ça personnel. Là. Puis Debo Samuel, qui répond à ça. Hey, écoute, 42-10, là. Je pense pas que les, fou- les Cowboys ont le goût de nous revoir une autre fois. Ça pourrait même être un petit peu pire la prochaine fois. Ils veulent pas nous voir une autre fois. <rire> Moi, j'adore ça. Là. Tu sais, c'est la, la, le genre de rivalité qui commence à se bâtir. Là.
0: Ouais. Mais une rivalité, ça prend deux équipes rivaux. Exactement. Justement, ça prend une compétition <rire> dans une rivalité.
1: <rire> oui,
0: ouais. sais Les Cowboys, pour vrai. Pff. Moi, c'est, c'est carrément le genre de match que je m'attendais. Je m'attendais à une
1: boucherie. Mais pas, gars,
0: J'avais le pressentiment que les Cowboys allaient
1: manger une volée. Mais je pose la question. là puis, puis il a, L'exercice a été fait dans le Daniel Jeremiah podcast là, avec le, ce match-là, Cowboys-Eagles, cowboys, Eagles, euh, cowboys 49ers plutôt. Il dit, nommez-moi les 10 meilleurs joueurs de ce match-là. Puis 8 des 10 gars, c'était des gars des 49ers. Il y en avait juste deux des Cowboys. Il y avait Mike Hoperson puis ils ont nommé, ils ont nommé Zach Martin, je pense. Les autres, c'est tous des gars des Fort Niners. Nommez-moi une équipe, les gars, dans la ligue, où, si on les met en duel avec les Fort Niners, ils vont avoir 5 joueurs au moins dans les 10 meilleurs joueurs sur la game. Il n'y en a pas tant que ça. Là. Non. Les 49ers non, moi, je sont je game. Ah, non. ah, c'est
0: l'enfer. Ah, okay. Le star système, c'est débile. Puis à chacune des positions, mais tu peux peut-être te permettre d'avoir des hauts salaires et des gars pratiquement premiers au niveau du rang à chacune de leurs positions. Quand tu un carrière qui gagne 850 000 par année, puis qui a un coloc, by the way.
2: Oui. <rire> c'est ça à dire ça, c'était fou, son call. Il y a un coloc, et il se dit que la, la vie coûte cher à San Francisco. C'est comme, damn, ça n'a pas d'allure pour. Pourquoi lui. lui
0: Il rentre chez eux, puis euh, tu son coloc qui se fait un craft dinner en bobette,
2: là. Carrément. C'est carrément ouais. ça. Ah oh, oui. Il dit, ah, j'ai mis mes yogos
0: dans le coin gauche du frigidaire, tu touches pas à ça, là. Exact. À
2: pas de exact. bon sens. Puis, euh, c'est bon, on en des 10 meilleurs joueurs. Moi, je vous lance la question, dans cette rencontre-là, qui a été le meilleur joueur de la rencontre? Vous en prenez juste un. Moi, mon choix est déjà fait, mais je vais écouter. Moi, le c'est boire.
0: Brock Purdy. OK. Ah oui, au niveau de la précision, de la lecture des jeux, du déroulement des... Non, moi, c'est Brock Purdy, honnêtement.
1: Dave? Moi, ouais, tu sais, Fred Warner, il, j'avoue, là, il était incroyable dans ce match-là. Il a tout fait. Il était partout. Euh, je pense que c'est ton gars. Fait que je vais, je vais prendre quelqu'un de différent tant qu'à être là-dedans. Je pense que je suis obligé d'aller chercher George Kettle. Euh, trois réceptions, 67 verges, trois touchés. On l'avait comme un petit peu oublié, Kettle. Cette année, on parlait beaucoup de Debo, on parlait de Ayo, on parlait de McCaffrey. Mais Kettle, il est là. Puis quand il est en santé, Kettle, c'est un des trois meilleurs tight ends de la ligue. Puis il l'a montré en fin de semaine.
2: Ça va vous surprendre, mais mon choix, ce n'est pas Fred Warner. Ah.
1: Souvenez-vous, avant cette
2: rencontre-là, qui qu'on considérait pas mal tout le monde dans la Ligue comme le meilleur joueur défensif de la Ligue Nick Bosa Non. DJ one Non. Parsons Akai Parsons.
1: Tout personne, le monde
2: ouais. parlait que de lui tout le temps dans le backfield. C'est vrai, il est incroyable. Il est top 2 à sa position. Qui le watchait Trent Williams. Est-ce que vous avez vu une fois Parsons dans le backfield?
0: Non. Une pression, quatre plaqués, puis pas mal dans les derniers au niveau des joueurs défensifs des Cowboys, au niveau des stats.
2: Mon joueur, c'est Trent Williams. À Machine. quel point que c'est un monstre? Mm. Quand que, pour que Brock Purdy puisse être aussi à l'aise contre un des meilleurs fronts 7 de la Ligue et d'un à Parsons que je me répète top 2 à sa position, qu'il ne l'a pas touché une fois ou à pour un sac. Wow. Trent Williams, messieurs.
1: Incroyable. Les boys, qu'est-ce qui se passe avec Micah Parsons Parce que depuis la game sur les cards, contre les cards, là, c'est plus le même joueur. Les cards ont couru vers lui. On l'a presque pas vu de la soirée. Contre les Pats, là, écoute, oui, les Cowboys ont gagné 38-3, là, mais Parsons a deux tackles, pas de sac, un tackle for loss, that's it. Puis là, je suis d'accord, et c'est Trent Williams, mais il était nulle part. On ne le voyait pas. Si tu veux être considéré comme un des meilleurs joueurs de la Ligue, il faut qu'à tous les matchs, tu sois au moins visible. Il faut que tu vois que tu fasses une différence. T.J. Watt, c'est ça que tu vois avec les Steelers. Peu importe qui est devant lui, il domine à tous les matchs. Micah Parson, dans les trois derniers matchs, on ne l'a presque pas vu. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Y a-t-il une blessure? A, on sait qu'il y a, il y a eu un petit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe?
0: Ben, c'est à ces joueurs-là clés de trouver une façon d'avoir un impact dans le match, même peu importe si tu n'as pas de stats, de plaqués, de sac ou d'échapper, ou peu importe. Tu dois trouver un mode, tu dois trouver une occasion, une opportunité d'avoir un impact dans ce match-là. Ben, ouais. Dans un match-là. Puis euh, Mekka c'est tranquille depuis deux trois de games. Les meilleurs trouvent une façon d'avoir un impact dans un match.
1: Ah, puis je termine avec question de Nicolas Harel mon chum Nicolas qui est fan des Commanders, mais qui est quand même sur le football en général, qui demande, est-ce que Brock Purdy pourrait avoir le même succès dans un autre système de jeu ou dans une autre équipe? Tu sais, je veux dire, là, Brock Purdy, il est avec Shanahan, il est entouré de talents partout. On lui demande de faire des choses, il les fait très bien. Ce qu'on apprend en plus, c'est que ce gars-là, c'est un compétiteur né. Beaucoup de personnes le comparent même un petit peu à Tom Brady à ce style-là. Mais est-ce que si c'était ramassé avec, je ne sais pas, moi, les les Falcons d'Atlanta ou avec, je ne sais pas, les les, les Colts d'Indianapolis, on parlerait du même gars qui a 13 victoires, aucune défaite dans tous les matchs où il a joué au moins trois quarts depuis le début de sa carrière? Non.
0: Non. Il est arrivé au bon endroit pour performer puis probablement qu'il n'aurait pas eu un impact aussi rapidement s'il n'était pas aussi bien entouré dans une aussi bonne situation. Mais en même temps, moi, j'ai bien de la misère avec le fait de, de lui donner aucun crédit.
2: Mm-hmm. Oui. Non, il faut lui en donner. C'est... Absolument. Mais il y a au moins 25 autres formations ça n'aurait pas marché. Ça, 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 ça.
0: Ah, ça, c'est clair. Ben oui, en étant un choix de septième ronde, le dernier Mr. Event, c'est clair là, que ça n'aurait pas marché avec euh, les Titans. Là. Hum. Mais il est arrivé à la bonne place, mais tout ce qu'il a réussi à faire après, ça lui appartient. Là. Hey, aucun entraînement, c'est une bataille à trois pour le poste de partant. Qui a fait le mieux?
1: Brock non, Purdy. Brock Purdy, avec une, épaule, avec une épaule qui était sur un pitch count, en plus.
0: Puis on dirait qu'il s'améliore de match en match. Sa prise de décision, elle est parfaite. Après ça, il assimile bien le système. Il distribue bien le ballon. Puis je ne veux pas lui donner tout le crédit. Ce n'est pas un carrière qui sort de sa pochette, roll à droite et esquive quatre sacs à lancer une bombe dans la zone des buts de 70 verges. Mais il exécute bien. Puis moi, un carrière avec une bonne prise de décision, là, je trouve que c'est un aspect euh, très important dans l'évaluation d'un carrière. Tu as bien beau pas avoir juste... le bras le plus puissant. C'est ta garoche tout croche, la balloune. On s'en crise-tu que tu as un bras puissant?
1: Ouais, pas juste ça, les yaks, là, on en parle, les yard, yards after catch. Là. On dit que ah, les 49ers, c'est des machines pour faire ça. Ouais, mais ça, là, ça nécessite du carrière de placer le ballon exactement au bon endroit pour que le, le receveur attrape le ballon en, à pleine vitesse puis puisse continuer. Il ne faut pas que le ballon soit lancé derrière lui, au-dessus de lui, par terre, il faut que ça soit à la bonne place. Puis Purdy le fait à chaque fois. C'est ça ouais. qui est impressionnant aussi.
0: Alors, c'est une question un peu dure à répondre. Non, il aurait pas performé comme ça ailleurs, mais en même temps, moi, j'ai un malaise avec le fait de lui donner aucun crédit.
1: Mmh. Exact. Et on va terminer en donnant aucun crédit aux deux équipes qui se sont présentées lundi soir. Hein? <rire> <rire> Packers <rire> contre Raiders, 17 à 13. Victoire des Raiders, mais tellement pas une victoire. Max inspirée. Crosby show. Oui. Ça, c'était Est-ce juste le point d'avoir. Moi, c'est ce que... que j'ai
0: aimé dans ce match-là. C'est la présence de Max Crosby.
2: Carrément. Il n'y a pas eu grand-chose de positif, honnêtement. Bon, Jacoby Meyers, peut-être, connaît une très bonne rencontre. Tu vois que c'est euh, un des receveurs vraiment préférés à Garoppolo. Mais Autre ça, les deux lignes à l'attaque sont dégueulasses. j'ai pas d'autre terme désolé. Là. C'est épouvantable. Euh, je l'ai dit tantôt, mais c'est des coachs de pee Je me souviens, <coughs> fin de la deuxième quart. Il reste 1 minute 42. Les Raiders arrêtent les Packers qui venaient de faire une course. McDaniels ne prend pas de time-out. Je capotais. Tu trois time out, Tu pouvais contrôler facilement un field goal. Il laisse le temps couler. Il y a un punt. Ils font une course. Packers prennent un time-out. What the hell? » Après ça, ils font une pause. Ils ont le first down. Ils prennent pas de time-out. C'est quoi la joke? Il avance. Il essaie un petit peu d'avancer. OK, là, il prend son time-out. Il reste comme 10-15 secondes. Tout le monde a l'air perdu. Tout le monde a l'air mêlé. Essaye essaie le field goal, Il l'a pas. Oh my God, c'est quoi ce fucking match-là? C'était mauvais. Euh, pas surpris que les Raiders aient remporté. Comme je dit, Will, le meilleur joueur, clairement de loin, incroyable. Crosby était incroyable dans ce match-là. On, on l'a gagné grâce à lui avec quatre tackles for loss. Jordan Love, c'est très difficile de ce temps-ci. On se répète, on est la deuxième offensive la plus jeune de la ligue. On est là pour apprendre. Trois interceptions contre une pas si grosse tertiaire que ça. Euh, ça fait mal quand même, de côté
0: C'est histoire aussi que je retiens de ce match-là. C'est les frères Carson qui s'affrontaient comme batteurs. Ça, c'était drôle.
2: Oui, première fois depuis 87 de mémoire, puis c'était d'ailleurs Packers, Raiders. Mais ils n'ont pas très,
0: très bien performé un et l'autre, donc c'est pas mal ce que j'ai retenu dans ce match de voir le numéro 98 des Raiders être dominant dans le champ arrière. J'adore Max Crosby.
2: Donc, ça fait le tour de notre recap, messieurs. Yes. On a un grand invité cette semaine, Will, je vais te laisser l'introduire. Très, très content de le recevoir sur le show. Yes,
0: donc Rémi Giguère, un gars qui est bien impliqué dans le football québécois, qui connaît bien par la bande Mathieu Bergeron. Et c'est un peu pour ça qu'on a pris contact avec lui Puis il fait partie de notre rotation de collaborateurs cette année. Alors on s'en va rejoindre notre chum collaborateur Rémi Giguère à l'instant les boys. Hey, très content les boys, de le recevoir pour une première fois ouais, cette année. On l'avait reçu l'an dernier. Il était au Texas en train de participer à un camp genre de formation avec les Longhorns. Par la suite, on l'a rencontré pour le Draft Party à Matthew euh, à Victoriaville. Et puis, on l'a invité cette année à venir nous jaser une couple de fois dans notre rotation de collaborateurs. Il est un ancien Olymne des Carabins. Maintenant, il entraîne les Bleus. Il se trouve d'ailleurs au Sepsum actuellement. Parce que je pense que leur et son équipe a un match quand même plutôt important ce week-end. Rémi Giga qui se joint au podcast. Rémi, comment ça va, mon gars?
2: Yes.
3: Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien, les boys? Ah,
2: oui. Yes, oui. très content de t'avoir sur le show, Rémi. Euh, c'est une grosse semaine pour vous autres. Puis je trouve ça vraiment sympathique de ta part, de nous donner euh, un peu de tasse podcast pour José. Ah, ça
3: me fait plaisir de parler de vous autres, de euh, parler de football avec vous autres à n'importe quel moment. That's
2: it, that's
3: it. Comment ça se passe, justement,
0: ta saison avant de rentrer, même dans la NFL les sujets de foot? Comment ça se passe, toi, personnellement? Retour, je pense, avec les Carabins cette année, maintenant comme entraîneur. Euh, votre saison, ça va bien, vous êtes parfait. Comment ça se passe pour toi, Rémi?
3: Exactement. Bien, c'est sûr que c'est un début de saison qui est difficile à, à, à être déçu, si on veut, de comment les choses se passent présentement. Euh, on, est, on est 6-0 avec un bye week. Il nous reste deux matchs, donc un By week aussi la semaine prochaine. Euh, On fait face à nos rivaux euh, éternels, le Rouge et Or, cette fin de semaine aussi. C'est des semaines qui sont agréables à coacher aussi. C'est des souvenirs de quand tu étais joueur. Puis là, maintenant, tu as la chance de le vivre euh, comme entraîneur. Euh, On on est très, très, très heureux et très fiers de défendre les couleurs des carabins à nouveau cette année.
1: Là, vous avez avez gagné le premier match avec euh, le Rouge et Or à l'aval en plus. Là, le match en vient à la maison. Ça va se passer sur le campus de l'Université de Montréal. Comment tu sens les joueurs actuellement? Est-ce qu'il y a une, une confiance, justement, d'avoir gagné ce premier match-là? Est-ce que la confiance, selon toi, est juste à un bon niveau puis tout le monde est prêt? Comment vous allez vivre ce match-là?
3: Bien, c'est sûr que si on se fie au pointage du dernier match, euh, ce serait facile de tomber dans la complaisance. Mais euh, je pense que le groupe d'entraîneurs et les joueurs sont prêts, euh, je vais dire, euh, au courant de la façon de comment le match s'est, s'est, s'est passé. T'sais, à un certain moment donné, on tirait de l'arrière. Euh, on a fait euh, beaucoup de revirements, c'est des choses que je suis convaincu que Laval vont avoir corrigé depuis notre dernier match. Euh, on le sait, euh, Montréal-Laval, c'est toujours des matchs qui vont se régler là, euh, sur la dernière possession, souvent sur un bâté de placement, euh, ou même des fois en, en overtime. Donc on s'attend vraiment à un match serré, on s'attend encore une fois d'avoir le A++ game de Laval. Donc les gars sont vraiment sur une mission de, d'exécuter euh, tous les petits détails qu'on a rentrés cette semaine, toutes les installations un petit peu plus complexes. Euh, pour s'assurer justement qu'on soit capable de bien exécuter le système. Puis euh, je pense que tout le monde est excité, puis je pense que la motivation n'a pas besoin d'être euh, animée par les entraîneurs. Elle est déjà vécu, euh, de, je vais dire, de feu par nos joueurs. Donc euh, c'est vraiment une belle atmosphère, c'est vraiment une belle chimie, puis jusqu'à présent, c'est une très belle semaine de pratique.
2: Puis en tant qu'entraîneur, tu, tu dis toujours c'est une game comme une autre, mais tout le monde le sait, c'est, c'est Montréal-Québec, c'est huge y a-t-il une façon que vous approchez les joueurs pour se dire comment on est boys, c'est une game comme un autre? C'est quoi la stratégie que vous essayez de faire face à vos joueurs là-dessus?
3: Ben, c'est de garder la, la structure euh, similaire de semaine en semaine. T'sais, c'est euh, pas nécessairement de, besoin de rajouter du temps au meeting ou d'allonger les pratiques ou de faire des exercices différents de semaine en semaine. On essaie de garder les gars dans une semaine euh, typique. Donc, euh, on est dans une regular week qu'on appelle dans le monde du football. Donc, on, a, on garde exactement le même horaire, le même temps pour les meetings. Donc, on ne traite pas la semaine de façon différente. T'sais, c'est sûr que euh, des joueurs qui se sont demandés d'entrevue un petit peu plus, il y a des réseaux de télé qui passent euh, au septembre durant la journée, aux pratiques. Donc, c'est sûr qu'il y a une couverture médiatique un petit peu plus importante que euh, d'autres matchs, par exemple. Mais ça reste que nous, à interne, on garde exactement la, la semaine, la planification de la semaine, comme si c'était n'importe quel autre adversaire.
1: Lors de la dernière game contre. Le rouge et or, là, le, le, le joueur qui a ressorti le plus. Puis je pense que c'est un des joueurs qui ressort le plus cette année. C'est votre corps arrière, Jonathan Sénécal. Tu as beau être entraîneur des porteurs de ballon, Rémi, tu le côtoies, tu le vois aller. Euh, écoute, Jonathan, tout le monde en parlait comme le, le prochain phénomène. C'était le premier carrière québécois à aller jouer dans la N.C. Il avait été recruté par Connect Cut. La pandémie le ramène ici. Tu as vu des gars, justement, quand tu allais à Texas, des gars comme Arch Manning, des gars comme Queen Ewers. Jonathan Senecal, tu le positionnes comment par rapport à des gars de son âge? Euh, c'est-tu le meilleur prospect que le Québec a jamais vu en tant que carrière?
3: Ce qui est fascinant avec, avec Joe, c'est que c'est un, c'est, un, c'est un jeune homme comme tous les autres joueurs qui dans notre équipe. Euh, c'est sûr qu'il, qu'il excelle à lancer le ballon dans ses prises de décision et tout, mais ça reste quand même un jeune homme qui se fait coacher, top comme tous les autres carrières, parce que des fois, il va rater sa lecture. Des fois, il n'y aura pas la bonne technique, le bon footwork. Donc, c'est euh, comment je pourrais dire ça? On ne tombe pas dans l'émerveillement du jeune. C'est sûr que c'est toujours agréable de le voir jouer puis faire des belles choses en situation de match. Mais c'est un joueur qui est quand même assez jeune, qui est à, à sa troisième année puis qui est dans une position encore où est-ce qu'il veut apprendre beaucoup puis il veut se faire coacher tough. Fait, de le voir lancer la ballon, c'est juste que si le read est là, il va, il va le faire neuf fois sur juste c'est ce, qui est, c'est ce qui est impressionnant avec ce jeune homme-là. C'est, il y a d'autres joueurs, d'autres carrières qui sont bons, mais peut-être les autres sont en 6 fois sur 10, 7 fois sur 10. Mais lui, il est toujours proche de la perfection. Mais c'est, c'est un jeune homme qui est, c'est, c'est hallucinant de voir bon jouer au football comme il est capable de jouer. C'est un excellent joueur de football, mais encore une fois, un joueur de troisième année, il y a encore beaucoup de choses à apprendre.
0: Penses-tu que c'est un corps arrière comme Nathan Work qui pourrait peut-être avoir une chance de même percer la Ligue canadienne comme corps partant canadien et peut-être même avoir une shot aux États-Unis éventuellement?
3: Oh ben, on n'en parle, euh, parle pas vraiment euh, parce qu'on est tellement focus sur ce qu'on a à faire et sur ce qu'on contrôle comme entraîneur cette année. Euh, c'est sûr que si on joue à, à, à le positionner si c'est possible ou c'est pas possible, ben, définitivement dans les dernières années, je pense que Énormément de potentiel. Euh, C'est sûr que c'est un jeune qui aspire à jouer professionnel. Maintenant, est-ce que ça va finir comme un Nathan Worthy de de, de ce monde? Euh, Ça, le le temps nous le dira. Donc, je ne veux pas m'avancer trop. C'est facile de faire des projections sur des joueurs qui ne sont pas dans ton équipe, mais dans ton équipe, tu restes un peu plus prudent.
0: Là, Écoute, euh, Rémi, tu portes aussi le, le chapeau de coordonnateur du recrutement avec les Carabins. Mettons un match comme ça, euh, Montréal contre Québec, comment ça marche euh, hors saison qu'on recrute les joueurs collégiaux? Est-ce que c'est clair que les gars de Montréal veulent jouer pour les Carabins? Est-ce que c'est clair que les gars de Québec veulent jouer pour le Rouge et Or? Où oui. il y a des heureuses surprises vous réussissez à attirer des gars de Québec qui s'en viennent jouer dans la métropole? Comment ça marche à ce niveau-là?
3: La beauté de la chose, c'est que ce qu'on est capable de mettre de l'avant comme produit ici à l'Université de Montréal, ça s'applique à tous les jeunes du Québec. Donc, si on identifie un bon joueur au Québec, c'est sûr qu'on va quand même prendre la chance et l'opportunité de le recruter. Euh, évidemment, c'est sûr qu'avec les programmes qu'on offre au HEC, en polytechnique et même à l'Université de Montréal, on a quand même beaucoup l'embarras du choix en termes de programme. Donc, on est capable de je dire, ratisser large dans le processus. Et ensuite de ça, bien, pour nous autres, on, on va vraiment identifier c'est qui nos meilleurs joueurs à chaque position. Si le meilleur joueur euh, de, de porteur de ballon, c'est un jeune homme de, de Québec, bien, on va quand même prendre une opportunité avec lui pour le voir. On a des jeunes de Québec dans notre, dans notre organisation, donc il a rien qui nous empêche euh, de ratisser large, là, comme que je dis, puis de recruter euh, les meilleurs joueurs un peu partout euh, dans la province. Donc, euh, ça sent pas mal à ça.
1: Rémi, il faut que je te pose la question parce que tu es directeur de recrutement, sais ta job, c'est. Ce n'est pas juste juste, d'aller voir les jeunes et de leur parler. C'est des fois de les amener aussi, de leur présenter l'équipe, les installations. Tu essaies 'essaies probablement de les amener dans des gros matchs pour leur montrer ce que ça peut être cette ambiance-là. En fin de semaine, il y a un match dans la NCAA entre Miami euh, et Georgia Tech. Euh, De ce qu'on entend, Mario Cristobal, entraîneur-chef de Miami, -hmm. amène plein de de, de jeunes joueurs euh, pour qui, lui, c'est important. Il essaie de les recruter voir ce match-là. Et à la fin du match, il fait une bourde énorme en demandant à son corps arrière, à son porteur de ballon de prendre le ballon à la place, de mettre le genou à terre puis de gagner le match. Son porteur de ballon fait un fumble, l'autre équipe prend le ballon, fait le terrain, marque un toucher pour la victoire. C'est pas un peu comme un scénario catastrophe pour un recruteur. Tu sais, toi, quand tu amènes tes, tes, tes joueurs sur le terrain, tes, tes jeunes joueurs, là, puis tu leur dis, c'est ça l'Université de Montréal, tu veux que tu veux gagner tu et tu veux donner un bon show aussi, je pense. Quand tu as vu ça, toi, tu as du rire, mais en même temps, tu fais comme « shit, j'espère que ça ne m'arrivera pas. » ouais.
3: C'est sûr que à la base, si on regarde la vidéo, euh, Claire, c'est peut-être pas un football, mais si on pourrait en parler euh, longtemps. Mais euh, c'est sûr que c'est définitivement une décision que l'entraîneur-chef va regretter. Euh, c'est sûr que quand tu invites des jeunes euh, en recrutement, ben, c'est sûr que tu t'attends justement à être capable de donner un bon spectacle. Mais ultimement, non-obstant du résultat, ce que tu cherches à offrir, c'est l'atmosphère, le, le vibe, si on veut, d'avant-match, euh, d'avoir une bonne idée un peu de comment les partisans y sont, euh, d'avoir une bonne idée de c'est quoi l'atmosphère d'un match dans le stade, euh, d'avoir une, une opportunité de voir les installations au jour de match aussi. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment l'expérience que tu essayes de, de, de mettre de l'avant et non le résultat d'un match euh, bien précis. Donc, c'est quand même facile pour un entraîneur de sortir de ce match-là et d'aller chercher des points intéressants pour... Euh, je dois dire exciter les jeunes à, à se joindre à son organisation. C'est sûr que d'avoir été capable de boucler la boucle avec une avec une victoire, ça rend les choses encore plus agréables. Mais il y a toujours une façon de spinner ça. Puis euh, euh, évidemment avec une bourde comme ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais je suis convaincu que les installations, le vibe, le, le gear, toutes ces affaires-là, ça, ça excite suffisamment de jeunes pour être capable de se dire, euh, je me vois jouer à ma Miami.
2: Non, on s'entend, les boys, là. On est dans l'NCA, là, mais c'était pas ça le match du week-end, là. au Oklahoma, Texas. Je sais qu'on est un podcast qui parle beaucoup d'NFL, mais il faut en parler. C'était le match du week-end. Tous sports confondus. Dis-moi, Rémi, tu as eu la chance de regarder ça, toi, avec.
3: Oui, ouais, j'ai, euh, j'ai eu la chance de regarder ce match-là.
2: On avait joué un match
3: le vendredi soir contre McGill. Ça s'était bien terminé, puis euh, c'était des pauses pour les équipes division 1, division 3 au niveau collégial. Donc, on avait très peu de matchs à couvrir en fin de semaine. Donc, on a eu la chance de, de pouvoir là, euh, regarder le match Texas-Oklahoma. Pas le résultat auquel je m'attendais, mais euh, toute une performance des deux équipes. C'était un match incroyable.
2: C'était phénoménal. Des fois, tu dois dire Oh, Lynn, j'aimerais ça vivre un affaire comme ça. C'est. <rire> C'est tellement huge et gros, là. ça parlait que de ça. Twitter, ça trendait juste de ça, c'était immense.
3: C'est, c'est la, une rivalité,
2: euh,
3: je vais dire, euh, répandue dans le, monde, là, dans le monde du football universitaire américain. puis Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent ce match-là avec beaucoup d'attention. Euh, ça, ça, a été, ça a été un match euh, complètement différent de l'an passé. Là. Donc, euh, il y a eu un match euh, cette année, puis ça a été un match qui s'est c'est terminé jusqu'aux dernières secondes de la partie donc c'était c'est hallucinant comme comme rencontre
0: De voir le cotton ball rempli moitié orange, moitié rouge vin, c'est honnêtement, c'est incroyable. Toi, du côté des Longhorns, c'est un programme que tu connais quand même. Tu es allé faire quoi? Des des genres de camp formation, comme comme j'ai dit dans l'introduction, je pense que tu es allé deux ou trois fois. Rémi, j'imagine que tu es su de près quand même cette année. Es-tu surpris ou peut-être même déçu de cette équipe-là suite à, à la dernière défaite?
3: Bien, c'est sûr que ça fait deux ans, deux ans de suite que j'ai la chance, euh, si on veut, de, d'assister aux entraînements de l'équipe. Cette année, euh, différemment, j'ai eu accès euh, VIP à toutes les rencontres d'équipe, rencontres d'unité, accès euh, direct euh, sur le terrain en pratique avec eux. Donc, c'est vraiment un accès VIP cette année. Donc, j'ai, j'ai j'ai, connu un peu plus les entraîneurs, un peu plus les joueurs. J'ai eu la chance d'être, euh, d'être dans le running back room, puis euh, j'ai eu la chance de de côtoyer un gars comme Jonathan Brooks puis C.J. Baxter. Euh, t'sais, Jonathan Brooks, présentement, il est le deuxième leading rusher dans la NCAA. Euh, t'sais, euh, Steve Sarkisian nous dit à tous les années que depuis qu'il est co offensif, euh, il y a toujours eu un porteur de ballon de mille verges. Je me demandais si c'était Brooks ou Baxter qui allait le faire cette année. Puis c'est Brooks. Euh, t'sais, honnêtement, euh, de voir Quinn Edwards grandir en deux ans, de voir un gars comme Worthy offensivement parlant, l'addition de Danny Mitchell, euh, un de mes joueurs préférés, qui est Jordan Wellington qui joue du gros football présentement. Euh, J.T. Sanders, de Titan, qui est projeté comme euh, le deuxième heure après Brock oui. Bowers. Tu, tu t'attendais à ce que l'équipe soit prête. T'sais, moi, ma, ma perspective, si on veut, de la saison pour euh, Texas, quand j'ai quitté là, je me suis dit, c'est vraiment un contender pour le Big 12. Euh, est-ce que c'est une équipe qui a les chances d'aller en playoff? Pour moi, c'est comme un, bon, un bonus. Puis euh, c'est sûr que la table sur le nez en fin de semaine a fait en sorte qu'ils sont qu'ils sont tombés neuvième au classement général. Euh, mais encore une fois, c'est n'est pas impossible pour eux de pouvoir remonter dans le classement et potentiellement de faire un peu comme ce que TCU avait fait l'an passé. Donc, euh, on va on va se croiser les doigts pour peut-être un playoff, mais pour avoir un Big 12 Championship, ce sera encore plus, euh, encore plus excitant, je pense, pour nous autres. C'est ce qui est plus réaliste.
1: Hop, on va peut-être être gâté avec, justement, dans le Big 12 Championship, un rematch entre Oklahoma et Texas. Si on pouvait oui. avoir une deuxième partie à ce match-là, ça serait extraordinaire. Ça serait,
3: ça serait incroyable.
1: Puis Martin disait tantôt, euh, Rémi, que ça doit être incroyable d'être dans ce match-là, dans cette rivalité-là. Euh, Moi, je sais que j'en ai une, mais je voulais savoir, toi, ton bucket list football, tu es un ancien joueur, tu es un fan de football, tu travailles dans le football, est-ce que tu as un bucket list de football, un match qui, un jour, tu aimerais absolument aller voir, que ce soit NCAA, que ce soit NFL, tu te dis, ça, je voudrais aller voir cette rivalité-là, ou je voudrais aller dans ce stade-là, je voudrais vivre ça. Euh,
3: C'est bizarre parce que, pour ma part... euh... Je me suis toujours dit que mon match de rêve, je veux, je veux en faire partie comme coach. Tu sais, euh, euh, tu sais, c'est, J'aimerais j'aimerais ça aller voir un match de la NFL, j'aimerais ça aller voir un peu plus de matchs college, mais la réalité, c'est que j'ai la chance de coacher au football universitaire canadien. Euh, mais si j'avais l'opportunité ou le choix de pouvoir aller voir un match de football, euh, présentement, ce que j'aimerais le plus c'est le National Championship puis mm-hmm. la série sur le Sunday ben, ce serait définitivement de voir peut-être Texas là, euh, d'avoir la chance de pouvoir assister à ce match-là dans les estrades, ce serait définitivement un, un, un rêve, un bucket list pour moi euh, on va voir peut-être un jour euh, ça se passe surtout au mois de janvier donc euh, janvier-février pour moi c'est, c'est des, des, des périodes un petit peu plus euh, on va dire relax donc euh, ça pourrait ça pourrait voir le jour un jour
1: on va te le souhaiter. Merci. 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 Oh oui, Eh, hey, mais
0: euh, On a des grosses histoires dans le college football cette année. Vous allez me dire que ça arrive pas mal toujours, mais bon, il y a eu bien sûr les Buffaloes, encore le buzz un peu, les, les gens sortent dessus. Un petit peu moins présent qu'en début de saison qu'il y avait toujours une fiche parfaite. Euh, il y a l'histoire avec Texas. Il y a encore des, des grosses... As-tu l'impression, Rémi, que peut-être cette année au college football, c'est peut-être plus intéressant au niveau spectacle
3: qu'offre la NFL le dimanche? Ben, c'est sûr que ce qui est le fun avec le college football, c'est qu'à toutes les fins de semaine, tu vas toujours avoir des matchs intéressants. Euh, des fois, c'est simplement par le ranking, deux équipes qui sont rankées. Euh, des fois, c'est deux équipes qui ont une fiche similaire ou des fois, c'est une rivalité euh, dans la ville ou proche. Donc, il y, euh, y a toujours un storyline excitant de semaine en semaine, college. Puis dans la NFL, ben, des fois, c'est C'est la majorité des games qui vont toujours se se finir sur les dernières drives-ish. Donc, le spectacle est un petit peu différent. Euh, Je vais dire que ça peut paraître banal un peu, mais le fantasy football, des fois, ça tue un peu euh, le le spectacle de la NFL. Tu es déçu parce que ton receveur n'a pas eu de balle ou quoi que ce soit. Donc, au lieu de regarder plus le match, ben, tu es plus euh, stické sur ton équipe fantasy. Tandis college, il n'y en a pas grand monde qui font des fantasy college. Fait que tu regardes la game de football pour vrai. Fait que des fois, l'amour de la game euh, est beaucoup plus, euh, je vais dire, présente dans l'ANCI que dans la NFL. Donc, euh, c'est pas mal un peu mon, mon thinking sur, euh, sur la différence entre fait, de les deux lignes.
0: Intéressant.
2: Très bonne réflexion, honnêtement, Rémi. Les fantasy, les paris, je pense que ça tue un petit peu la, la nature du sport qui est de regarder une game de football. Je pense que tu amènes un excellent point qui a manière à avoir un débat là-dessus puis, euh, parlant de NFL, je me demandais, as-tu la chance de suivre un petit peu la, la jeune carrière de Mathieu Bergeron du côté des Falcons? Oui, si je n'ai pas la
3: chance de regarder la game, je vais souvent regarder le highlight euh, dans la journée même ou le lendemain. Euh, j'ai la chance d'y parler. Justement, aujourd'hui, euh, j'ai encore eu la chance de parler avec Mathieu. Donc, il euh, n'y a pas une semaine qui passe sans avoir un petit contact avec lui. Euh, tu sais, c'est... Tu vois, que, tu vois que c'est, c'est la NFL. Là. Tu sais, à chaque semaine, tu n'as pas de break. Là. Tu joues contre une des meilleures D-line, euh, des joueurs exceptionnels, des schemes qui sont, qui sont adaptés pour te, te, te battre et te défendre à chaque semaine. Donc, tu il sais, faut toujours que tu sois sur ton A plus game. Puis euh, tu, sais, tu vois que des fois, Mathieu, il en a plein ses bras, mais le, le kid il tient son but pas mal. Fait que c'est ça qui est excitant de voir. C'est un jeune joueur à qui on en demande beaucoup dans une offensive qui est très prometteur il y a des joueurs exceptionnels là, on va en reparler un jour là, mais John Robinson, c'est un joueur hallucinant, euh, tu sais, euh, leur carrière un super de bon match la semaine dernière aussi, fait, il y a du beau positif qui sort de cette organisation là, puis euh, c'est, c'est c'est vraiment c'est vraiment beau et vraiment le fun de voir Mathieu en profiter aussi, puis d'avoir les deux mains là, dans, le, dans, dans le dirty work comme on peut dire, donc euh, c'est, euh, c'est un beau un, un très beau début de saison pour pour
1: Est-ce que tu as eu, en ayant l'occasion de lui parler, eu la chance de de lui demander justement, parce qu'il y a une semaine et demie à peu près, il était à Londres, comment il a trouvé ça justement, ce voyage-là à Londres, comment il a géré le décalage horaire, comment il a trouvé ça facile ou difficile?
3: Je pense pense que c'est le bali qui qui, qui a copié le plus, c'est le le jet lag, de revenir travailler. Tu es encore sur le terrain de football, tu as des grosses semaines de pratique, tu voyages beaucoup. Euh, c'est sûr qu'ils sont dans les jets privés des fois t'as un petit peu plus de place que dans les avions commerciaux mais euh, ça reste que c'est, c'est le corps c'est le corps qui commence qui commence à prendre un 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 peu puis qui a, qui a besoin de, de prendre soin de son corps là, euh, qui, qui fait je vais dire la grosse différence depuis le depuis le, les pre-season, si on veut. Écoute, tu es bien placé,
0: Rémi, pour analyser un peu le, le travail et euh, le jeu d'un joueur de ligne offensive, un bon vieux O-line, et gros bonhomme. Euh, qu'est-ce que tu trouves dans le jeu de maths, peut-être qu'il euh, a déjà acquis dans la NFL? Ah, sur tel aspect, euh, il, il, c'est déjà une de ses forces dans son jeu. Puis à l'inverse, peut-être quelque chose où il devra travailler pour rester un bon partant dans cette ligue-là. Euh,
3: bien, tu sais, encore une fois, pour moi, Mathieu, c'est un excellent run blocker euh, en protection de passe. Souvent, il va être. Je veux dire, souvent, je disais, tu sais, as l'air excité comme, euh, t'es, comme, comme quand tu es en pass pro. puis Souvent, c'est tu sais, dans la NFL, ça va tellement vite, les permutations défensives se font rapidement, les stuns, ça arrive tellement rapidement que tu sais, d'être un petit peu plus patient, d'être un petit peu plus en contrôle de ces ce, de déplacements techniques pour se mettre dans la meilleure position possible. Tu sais, je parle un peu à travers mon chapeau parce que je connais pas c'est quoi les schemes, je connais pas leurs règles versus leur front, versus les couvertures. Il y a tellement d'ajustements possibles que tu sais, c'est beaucoup plus facile d'analyser l'aspect technique de Mathieu. Des fois, quand tu vois qu'il est excité, il retombe à ses bonnes gays d'habitude. Fait que, c'est le fun de le voir jouer dans la NFL parce qu'il performe comme les meilleurs. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que dans la NFL que tu es constamment parfait dans tout ce que tu fais. Il y a toujours du travail à faire, mais au sol, il, il est toujours bien impliqué, il est toujours intense. En protection de passe, souvent, il va gagner ses match-up, mais des fois, il va... Il va tricher un peu plus dans sa technique, il va être excité, il va mettre un peu trop de poids vers l'avant, il va aligner vers l'avant, il va jouer sa pointe des pieds ou des fois, il va ouvrir ses hanches un peu, plus, un peu, un peu trop rapidement. Donc, tu c'est vraiment des, des, petits, des petits détails qui vont lui permettre d'être encore plus euh, difficile à, à, à battre euh, en, situation de, en situation de protection de passe quand il va être encore plus technique et en contrôle de, de tout ce qu'il fait. Là. fait que, euh, je, je joue un peu à l'imposteur parce que je ne sais pas ce qui si lui coach là-bas, mais de mon œil de vieux coach de Mathieu, c'est des petites affaires que je dirais si j'avais la chance de le faire.
0: Non, c'est intéressant. Puis je pense qu'il vient de connaître probablement peut-être son meilleur match en carrière dans la NFL contre
3: les Texans. Il a joué un très bon match. Oui. Ouais, vraiment, c'est. C'était un beau match de football en plus avec les Texans qui jouent du beau football aussi. Là. Donc, c'était c'est le fun à regarder. Celle-là, j'ai eu la chance de regarder un petit peu.
2: Puis avec un horaire chargé, est-ce que tu as le temps de regarder un petit peu la NFL outre les moments de Mathieu Bergeron?
3: On, on met on met la, la, on met les mettons NFL Red Zone à TV au bureau parce que souvent les dimanches pour nous autres on appelle ça un Day zero qui est une journée où est-ce que on corrige notre dernier match puis qu'on commence la préparation pour le match de la fin de semaine prochaine donc on est souvent au bureau de très tôt à très tard donc c'est pas rare qu'on met on met la, les matchs de la NFL en second plan on prend toujours le temps de dîner tout le monde en staff les dimanches ça, c'est une activité qu'on fait tous les entraîneurs ensemble fait que souvent on met une game de la NFL à la TV on va regarder ça ensemble. donc euh, On la regarde euh, différemment que dans le passé quand on était assis dans le divan, mais là, on la regarde au bureau, sur une TV, sur le, cou- le site.
2: C'est cool, ça. puis Est-ce ouais, que Rémi bon, mais... il y avait une équipe qui, qui aimait suivre? Ben, c'est sûr qu'en
3: tant de fan des Patriotes, tu suis toujours un peu scoreboard, mais des fois, c'est peut-être pas la game que je vais mettre sa la TV. Je vais essayer d'en mettre une autre un peu plus excitante. C'est un peu plus difficile pour
2: Ouais, je ne peux pas trop parler, mais les pattes, c'est... C'est pas beau, les deux dernières semaines, hein? C'est rare ouais. que tu vas voir Billy chick connaître sa pire game, puis la ouais. semaine d'après, en, encore sa pire game.
3: Ouais, c'est, euh, c'est pas évident, la bonne nouvelle, c'est que c'est un bon rookie class pour les carrières. Qui sait peut-être que Quinn wars va être le futur carrière des Patriotes, ce serait le fun, ça.
2: Oh! <rire> tu jettes déjà la serviette sur Mac Jones?
3: Ben, oui puis non. Oui puis non, c'est... C'est un nouveau système, même, même si Bill O'Brien, c'est un ancien des Patriotes et voit sa manière, comme il est fait à, à Alabama, Bill O'Brien, c'est, je dire, relativement un bon coordonnateur. Est-ce que je le mets dans, dans l'élite de la NFL présentement à cette position-là? Peut-être pas. Est-ce que je mets dans la catégorie des bons coordonnateurs offensifs? Oui. Um, c'est sûr que sur une su communication, si tu uh, uh, mettons, les, les, les ajustements sur le terrain qui sont un petit peu plus complexes, un peu plus différents que ce qui était dans le passé, T'sais, on va se dire, l'an passé, la situation contre l'offensive pour les Patriots était loin d'être exceptionnelle. Là, ils ont ramené Bill O'Brien cette année. On voit en début de saison que peut-être que l'offense a un peu de difficulté. Euh, fait qu'on va voir, euh, pour moi, c'est peut-être plus une évaluation faire des Patriots mid-season, fin de saison. Enfin, euh, qu'on va vraiment voir comment ils vont progresser durant l'année. Je jette pas la serviette sur euh, un gars comme Mike Jones. Je pense que c'est un bon carrière. Mais on peut voir définitivement cette saison que il ne joue pas son, son meilleur football, mais si on est capable d'avoir 11 gars qui jouent sur la même page, ben peut-être qu'on va être capable de voir la juste valeur de cette équipe-là. Puis à partir de ce moment-là, on pourra prendre une décision un peu plus, euh, un peu plus euh, fair and square.
0: Penses-tu qu'on devrait prendre une décision ultimement sur
3: l'avenir de Bill Belichick aussi, du côté des Pats? Oh, je pense que Bill Belichick a fait ce qu'il avait à faire dans l'NFL. Euh, la journée ouais, hein? qui va dire que c'est assez. Euh, c'est lui qui va partir. Les patriotes vont pas le mettre dehors. C'est lui qui va. Ça n'arrivera pas. M'en va. Bon, non, ça n'arrivera jamais. Non, non ça n'arrivera pas. Mais non, est-ce ça qu'il peut
0: avoir genre, un genre de justement constat amiable entre M. Um, Kraft et Bill
3: Hitchik, et à la fin de la saison On passe à autre chose. Ouais, je... <rire> peut-être, pas, peut-être pas, cette année là. Je ne pense, euh, pense pas que Bill Belichick est prêt à prendre sa retraite. Moi, j'aimerais ça qu'il, qu'il continue de qu'il continue de rester à développer les entraîneurs chefs. Moi, pour ma part, je pense que Jared Mayo, ça va être le futur entraîneur chef des Pats. Fait que la journée qu'ils vont se rendre compte que Gerald Mayo va être prête, euh, on regardera voir, euh, on regardera voir ce qui va se passer dans le coupe d'année maintenant. Je,
2: Je pense qu'une rencontre ça. devra avoir lieu parce que pour moi, ça fait aucun sens que Belichick et le coach et le DG en même temps. Je pense qu'on peut juste enlever le poste de DG pour engager mmh. un vrai directeur général rendu à statut mmh. de la franchise mmh. des Bats. Ouais.
3: Je suis pas contre l'idée, c'est sûr que c'est des choses qui pourraient l'aider.
1: Ah, Rémi, on va, euh, on va te souhaiter bonne chance, euh, même si tu n'en avais pas de besoin, euh, contre les, 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 les y et de le Rouge hard Il n'y en a pas besoin
0: contre une équipe de Québec, là, c'est mm-hmm. sûr. <rire>
2: <rire>
1: <rire>
0: on prend ma paroisse un peu, ta barouette.
1: Oui, ouais, mais on c'est va, on va quand même te souhaiter, un, on va te souhaiter un bon match, une belle préparation, parce que là, vous êtes là-dedans pas mal. Euh, ouais. On va suivre ça avec intérêt, parce que c'est Écoute, c'est, c'est le plus gros match au Québec, deux fois par année, peut-être trois même si vous, vous rencontrez en ouais, série.
0: Trois, je te confirme, il va ouais. en avoir trois.
2: Ouais, c'est ça. Souvent la trois. la Coupe
0: Dansmore.
3: <rire> On y voit une semaine à la fois, les boys. Ouais. <rire> c'est bon, ça. C'est ça qu'il faut. <rire> à suite. Ben, un gros okay. merci. c'est sûr. C'est sûr que sur une ouais. semaine, il nous reste encore euh, une coupe de pratique d'ici samedi. Fait que, euh, c'est une très belle organisation qui est bien rodée, bien, rodée, bien coachée, des bons athlètes. Euh, on, on s'attend là, à leur euh, A game euh, en fin de semaine. Donc, euh, on va s'assurer de bien faire les choses et d'être prêts de, de leur donner un bon match. J'en
0: doute pas, mon cher Rémi euh, Toujours un euh, plaisir de te jaser euh, bien intéressant. Euh, écoute, tu nous as apporté un point de vue même différent que j'entends pas ailleurs, bien intéressant. Merci d'avoir pris le temps. Et c'est clairement pas la dernière fois qu'on se jase cette année.
3: Ça me fait plaisir, les boys, passer une excellente fin de semaine, puis euh, bon football en fin de semaine.
0: Ouais,
2: ouais, merci, merci beaucoup. Aussi. Puis le chum d'être malade te salue, mon Rémi. Ah, there you go, Dave. That's it. All right. Bye, bonne semaine. Merci bye bye. Rémi. Merci, bye-bye. Merci,
1: là. Ciao.
0: Donc, c'était bien plaisant de recevoir pour une première fois cette année Rémi Giguère. On a exploité pas mal tous les sujets là, qu'on voulait traiter avec, euh, avec lui cette semaine. Puis, euh, ouais wow, ça doit être tough quand même d'être un fan des Pats par les temps qui courent. Mais au moins, il peut se rabattre sur son équipe, les Carabins, eux, ça va plutôt bien. Là. D'après moi, ils marquent plus de points en une semaine que les Pads vont faire pendant la saison. Ouf.
1: Peut-être.
2: <rire> puis, ça, c'est, j'ai, c'est tellement dit, aimé, j'ai tellement aimé la façon qu'il a emporté aussi, qu'il y a trop l'enfance des fantasy ouais. dans la NFL, comparativement à College. C'est un point que j'ai déjà eu la réflexion dans le passé, puis je suis content, parce qu'il y a peu de gens qui en parlent, puis j'adore que Rémi ait emporté cet aspect-là. Je crois qu'il y a un débat à avoir lieu avec ça. Ouais. Mais la table pour la semaine 6 et nos prédictions. À Kansas City, messieurs, on commence la semaine là-bas jeudi soir, alors qu'on est dans la division ouest de l'américaine. Les pitoyables Broncos de Denver vont rendre visite aux champions, les Chiefs. Mais quel mauvais moment pour voir cet affrontement-là. Messieurs, c'est le moment de gagner des points auprès de madame. S'il y a un film qu'elle veut regarder, une télésérie qui est plate, gardez-vous ce commentaire pour vous. Et dites-vous que vous aurez besoin de ces points-là plus tard dans l'année. C'est un match que vous n'avez pas besoin de regarder parce que les Chiefs vont facilement couvrir. Chiefs, pour moi, les boys. Ouais, ouais, pas une cool. grosse
1: surprise. C'est <rire> en vas où, toi, Dave? <rire> Chiefs. Patrick Mahomes là, n'a que 10 passes de toucher lors des cinq premiers matchs. Une moyenne de 2 passes de toucher par match, c'est pas assez. D'après moi, ils vont en lancer 4, peut-être même 5. Euh, tu sais, Pat Mahomes, là, puis Martin, tu peux le dire, hein, c'est un peu comme Tom Brady avec les Jets ou avec les Bills. Ah, il il domine, hein? dominé. Ben, ça ressemble à ça aussi. Les Chiefs contre les Broncos avec Pat Mahomes, il est domine. ça va juste continuer malheureusement.
0: Je pense qu'il n'a toujours pas perdu contre les Broncos en carrière.
2: Hmm. 15 victoires des Chiefs de suite contre les Broncos. 15. Ben, ça va 16, bon 8 Trump. ans. 8 ans! <rire> Pathétique,
1: là! Si
0: Qu'est-ce <rire> Que dire de plus?
1: Oui. Ah non, c'est on est, on est là, hein? On est là. Ah, fait que les Chiefs à
0: Kansas City, en plus de ça, euh... je ne sais pas si euh, Mme Swift va être là,
2: hein? Je veux dire ben, elle est à domicile, là. Ouais. La game va être tellement plate que euh, je ne sais pas s'il y a un Under Over 17, là, mais ça va être 20 fois qu'on va avoir la caméra d'après moi.
0: On va jaser de recettes de brownies avec Mamadona Donna Kelsey dans l'oeuvre. Ça va être
1: le fun. All right, fait qu'on y va avec les matchs du dimanche, les boys, et on commence ça encore une fois. À
0: Londres!
1: (rires) Londres, nouvelle fois, on est de retour au Tottenham Hotspurs Stadium pour un match entre les Ravens et les Titans. J'espère sincèrement qu'ils ont apprécié le match de la semaine dernière parce que cette semaine, Ravens-Titans, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling que ce ne sera pas un super match. Mais on verra. Vous autres, les gars, vous voyez ça comment?
0: J'ai pas mal le même feeling que toi. Il me semble ces deux offensives un peu amorphes, euh, des équipes qui ont du talent, mais qui euh, jouent peut-être pas à leur plein potentiel. Il y avait de l'ambiance à Tottenham, en tout cas, la semaine passée, pas mal plus que dans le Wembley Stadium lors du match entre les Falcons et les Jags. Mais euh, moi, je vais avec les Ravens. En tout cas, j'ouvre le bal. Je pense que Lamar Jackson et l'offensive des Corbeaux peuvent faire... euh, un peu plus de dommages sur le terrain que euh, celle des Titans. Meilleure équipe également au niveau général avec l'impliquant la défensive. Alors, je vais y aller avec euh, les Ravens. Une victoire sur les Titans à Londres. Troisième match de trois présentants Angleterre cette
2: année. Continue avec ma philosophie des Titans qui s'y jouent une semaine sur deux. Ils ont perdu la semaine passée à Indianapolis. Donc, oh. messieurs... Cette semaine, les Titans vont remporter à Tottenham. Donc, Victoire de Tennessee, pour moi, ça va être Derrick Henry. On va vraiment bien courir le ballon contre les Ravens. On ne veut pas donner le ballon trop souvent à Lamar Jackson. Je m'attends à un 25 porté du côté de Derrick Henry. Euh, donc, très, très présent. Lui qui a plus ou moins de au ballon la semaine passée. <rire> C'était plus à Jair Spears, mais là, cette semaine, on n'aura pas le choix. Là, on veut euh, péter le tempo. On veut une game plate. Désolé pour les fans. On veut vraiment une game plate du côté des Titans.
1: C'est ce qu'on va avoir. Mais on va avoir beaucoup de, de temps de possession avec ah, euh, une game plate des titans. C'est-tu pas quelque chose qu'on voit souvent. <rire> de mon côté, je, je vais avec les Ravens parce que je peux même pas imaginer Ryan Tunnel sur un décalage horaire que ça peut donner. Euh, ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon. Euh, fait que je vais avec les Ravens. Je pense C'est-tu que Mark Jackson. Ce
0: de, de ce qui est déjà, Dave, vous?
1: <rire> ça va. Sacrifice. Les dernières semaines, là, Ryan Tunnel, il y a eu une bonne performance, mais c'est à peu près tout, là. Il m'impressionne pas. Deux touchés cinq interceptions sur la saison. puis D'après moi, euh, avec cinq heures de décalage horaire dans le corps, là, ils vont en lancer au moins deux autres. Euh, puis Humphrey, qui s'est fait brûler la semaine dernière par euh, Pekins je pense que ça n'arrivera pas cette semaine. Euh, il se replace tranquillement de sa blessure. Là. Ça devrait être une bonne, un bon match pour lui. Fait que je vais avec les Ravens, avec un match, un match statement de Lamar, où je pense que Lamar va sortir fort dans ce match-là. On s'en va maintenant dans les matchs de 13h à CBS.
0: Les Falcons d'Atlanta dans le superbe Mercedes-Benz Stadium que nous avons eu la chance de voir en début de saison accueillent les Commanders de Washington, les Falcons toujours invaincus à domicile depuis le début de la saison.
2: Et qui continueront à être invaincus à domicile, oh. messieurs. Les Falcons, pour ma part, euh, on joue bien défensivement. AJ euh, Terrell contre Terry McLaren, j'ai très, très hâte d'avoir ce duel-là. Euh, la défense des Commanders va quand même vouloir se venger, celle qui a été euh, ramassée par tout le monde la semaine passée à cause de leur défaite contre les Bears. Euh, match serré, euh, style, même chose que la semaine passée alors que les Falcons ont gagné 9. Dans ce là un petit 24-21, je pense, du côté d'Atlanta. Euh, mais John
1: Robinson va pas la différence. Je pense qu'il va avoir un gros match euh, au sol. Je vais avec une victoire des Falcons, moi aussi. Victoire des Falcons, parce que euh, je pense que les, les Commanders, euh, ne ben, sont pas sur une bonne passe. Puis les Falcons, eux, vont probablement être capables de contrôler le front défensif de Washington, même s'il est très fort. Ça va être toute une commande, par exemple, pour notre chum Matthew. Euh, je pense que ça va être son plus gros défi depuis le début de la saison. Quand tu se retrouves avec euh, Chase Young, Darren Payne, Jonathan Allen, euh, Montez sa ligne défensive, tu sais que la, la, la poussée va être importante. Mais je sais pas, j'ai aimé ce que j'ai vu de Desmond Rader la semaine dernière. J'ai aimé le play calling, puis je pense que les Falcons commencent à se découvrir, commencent à se trouver, euh, puis ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que je vais avec une victoire des Falcons.
0: Ouais, puis genre de club qui joue bien à la maison, qui ont débute avec l'avance en, au premier quart ou en première demi, on joue de façon plus confortable, on a plus d'aisance sur le terrain. J'y vais avec la famille. Quatrième victoire des Falcons cette année. Hey les gars, juste une petite question
1: avant de rentrer dans le prochain match. Pour vous, quel duel est le plus surprenant? Vikings-Bears, alors que les deux équipes sont un combiné de deux victoires, huit défaites? Ou le match de 4h25 entre les Lions et les Buccaneers où les deux équipes combinées ont une fiche de sept victoires, deux défaites? C'est lui
2: qui me surprend? Ben, poser la question,
0: c'est t'y répondre, mon Dave. C'est, ben moi,
1: c'est, c'est Lyon-Box. C'est, c'est plus surprenant de voir Vikings-Bears à 2-8 ou c'est plus surprenant non. de voir euh, Lions-Box à 7-2? Il y a eu un changement
0: hein, de cédule. Tu là que tu t'en allais avec de... ça? Ou...
1: Ben ah, oui, parce oui, que. Crème, à la base, on aurait dû voir les lions à une heure, eux aussi. Ouais.
2: Exact. C'est moment la surprise. Moi, vous savez, les Vikings Bears, ils mettaient les deux derniers là, dans leur dizaine. C'est là qu'on s'en va, les boys. Ouais. À Chicago. On voit nos prédictions. Donc, les Vikings qui vont se rendre euh, au Soldier Field pour affronter les Bears, qui eux euh, reviennent dans leur. Euh, Meilleur match en ce début de saison, les Vikings vont jouer malheureusement sans Justin Jefferson. Ce qu'on ne veut pas voir, hein. on veut voir toujours les meilleurs joueurs sur le terrain. Donc, euh, qu'est-ce que l'offensive des Vikings euh, O'Connell vont répliquer à la suite de tout ça? Hum,
0: c'est intriguant, honnêtement. Euh, avez-vous un, une pièce de 25 sous? flip moi ça, pile ou face.
2: Oui? Aussi sérieux que ça?
0: Ah, honnêtement, je pense que oui. Mais je vais y aller avec The Bears. Écoute, S'ils ont perdu pratiquement depuis un an, là, ils vont gagner tous leurs prochains matchs dans la prochaine année. <rire>
2: Ça a non non, temps, hein, on je pense pas, c'est là. sûr. <rire> hein, ils ont le
0: MVP, hein? Ben oui. MVP! Puis le joueur MVP. offensif par excellence de la NFL avec DJ Moore. Non, les Bears à la maison. Les Vikings, pas Jefferson. Là. D'après moi kabat Kirk va s'en ennuyer, puis quand il va voir la, la soupe chaude venir, c'était comme son dépanneur, puis sa police d'assurance, il va chercher une autre. et Jordan Anderson, j'ai hâte de le voir dans le rôle de premier receveur ce week-end contre une défensive oh, très moyenne, puis une tertiaire moyenne. Alors, est-ce qu'il sera capable d'assumer ce rôle-là? Mais non, je vais avec les Bears à la maison depuis trois semaines, depuis deux semaines plutôt. On joue bien, puis je pense que ça va se poursuivre sur une troisième semaine.
2: Les Vikings, surtout, bah, écoute, incapables de courir le ballon. Hein? Madison et Elle pourri, Madison. Je pensais
0: qu'elle allait être bon, Madison, là, mais cette non. année, c'est, c'est moyen. Là. La Hollande aussi est moyenne, là, mais.
2: Fait que les Vikings vont tomber unidimensionnels rapidement, puis tu n'as pas Jefferson. Ça va être très facile, de la défensive, de lire que oui, Witt Hawkinson, tu as vraiment lui à surveiller. Madison, ça va être dur quand même de, d'être en double coverage. Pour toutes ces raisons-là, ben, je vais aller avec les Bears à domicile.
1: Hey boy, je m'attendais à ce que ce soit un upset, mais finalement, moi, avec, je vais avec les Bears, les boys. Puis surtout qu'on annonce de la pluie à Chicago, dans le Windy City. Euh, les Vikings, Krim, quand il pleut puis que les conditions ne sont pas belles, lancer le ballon, c'était peut-être un peu plus difficile. Fait que tu vas avoir une bonne ligne offensée, tu veux courir, puis on ne le voit pas. Puis pour les Bears, ben, tu as un corps arrière qui est capable de courir. Euh, puis, crème, je pense que ça va continuer pour les Bears. Une deuxième victoire en deux matchs. Euh, célébrez ça les Bears, célébrez ça parce que je pense que ça n'arrivera pas souvent cette année.
0: Les Bengals à Cincinnati reçoivent les Seahawks qui reviennent d'une semaine de congé. Les Bengals, le arrivent de leur victoire la plus convaincante de la saison. Match qui a le potentiel d'être bien intéressant à 13h, Bengals-Seahawks.
1: Moi, je pense sincèrement que c'est l'un des, sinon le meilleur match de la semaine, les gars. J'adore ce duel-là. Moi, j'avais vu les Seahawks gros en début de saison. Ils arrivent dans le bye week, c'est pas pire. Les Bengals, je les avais vus premiers de la IFC. Là, la blessure de Burrow peut-être brouiller un peu les cartes, mais on voit les, l'équipe qui commence à se replacer. Moi, ce que j'ai hâte de voir, les gars, c'est les trois receveurs des Bengals, les Chase, les T. Higgins, es-tu de retour?
2: Euh, questionable, j'en ai aucune What? idée pour l'instant. Okay.
1: Mais de, de, de voir cette, cette unité-là jouer contre les Tarik Woolen, les Devin Spoon, euh, ça va être vraiment intéressant de voir ça. Ça va être un super duel. Force contre force. Je vais y aller avec les Seahawks, les gars. Je vais avec les Seahawks parce que je pense que on a les demi de coins pour ralentir les Bengals, mais les Bengals n'ont pas les demi de coin pour ralentir les DK Metcalf de ce monde. Fait que Je pense que je vais avec les Seahawks mais ça va être un match vraiment au pointage, un, vo- un match intéressant, excitant. Je pense qu'on va être gâtés.
2: Oui, ça va être bon. J'ai vu que qu'on reposé, eux, qui étaient sans leur euh, bye week, invaincus aussi sur la route. <rire> Excusez-moi, ma gauche est en train de me lâcher. Là. Euh, je vais aller rapidement. Euh, je vais y aller avec les Bengals, pour ma part. Le, le joueur qui va faire la séance, c'est Joe Mixon. OK. Um...
0: Non, non, non. Je suis intrigué sur celui-là. Je vais y aller avec les Bengals, moi aussi. J'ai l'impression, je le disais tantôt, que on avait juste besoin de, d'obtenir une victoire convaincante, d'ouvrir la valve pour obtenir une belle séquence. Pas nécessairement de victoire, mais être beaucoup plus convaincant de ce qu'on a vu en début de saison. Euh, Burrow semblait un peu plus à l'aise dans sa pochette. Il va falloir bien le protéger. Il ne faut pas qu'il soit trop frappé. Puis J'ai un peu plus confiance en la défensive, surtout le front défensif des Bengals que celui des Seahawks. On va apporter de la pression sur Geno Smith, qui euh, était un petit peu quand même magnifique gagné lors du dernier match. Il une semaine de congé. Il arrive d'un bye week. Mais je vais avec les Bengals,
1: moi aussi, dans cette rencontre. Si j'ai qualifié le dernier duel de duel de la semaine, pour moi, je suis persuadé que pour notre chum Will, son duel de la semaine, ça va être 49ers contre les Browns à Cleveland. Probablement le match le plus difficile de tes Browns, mon Will. Puis toi, tu vois ça virer de quel mm. bord?
0: Oh là là! La question est de savoir si euh, le Deshaun Watson sera sur le terrain. On ne sait toujours pas à l'heure de l'enregistrement le mercredi. Puis honnêtement, ça ne s'enligne vraiment pas pour ça. Les Browns ont pris la décision aussi de placer P.J. Walker comme partant advenant que Watson ne joue pas le match, mmh. au détriment de la recrue Dorian Thompson-Robinson, qui n'a pas connu un bon premier match. Là. Je suis pourrais le blâmer uniquement pour ça. Donc, euh, je ne sais pas trop quoi penser de ça. P.J. Walker, le gars de la USFL qui a joué avec les Panthers un peu l'an passé. Pff, je ne sais pas. là hey, Contre la machine des Niners. Oh là 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 là. Peu importe qui joue comme carrière des Browns, ça va être une victoire de 49e. Je n'en doute aucunement.
2: Ouais. Bien, on aurait voulu avoir un de Watson pour rendre ce match-là plus intéressant, mais je pense que c'est un cas très douteux. Euh, même si on ne peut pas se prononcer, moi, je pense qu'il ne sera pas de la rencontre. Euh, que ce soit DTR, PJ Walker, là, ça ne fait aucune différence. Euh, ils sont en santé. Hein, l'année passée, vous vous en souvenez, j'en parlais souvent, que les Eagles, leur avantage est en santé, puis ils, sont, ils se sont rendus loin. Rare, puis on va toucher du bas du côté des Niners, mais on n'a pas de blessure encore cette année. On est probablement l'équipe la plus en santé. Donc, euh, voilà pourquoi que ils
1: vont gagner encore 49ers moi aussi mais j'ai de la misère à comprendre Will Deshaun Watson est cleared par les médecins pour le match il y a deux semaines décide de ne pas jouer bye week revient pour la semaine numéro 6 puis encore on dit qu'il n'est pas prêt je, t- je trouve ça bizarre je trouve ça louche cette histoire-là il y a quelque chose qui n'est qui est pas clair dans, dans ma tête à ouais, moi son épaule
0: s'est empiré là. l'état de son épaule s'est empiré aussi là. il n'est pas mmh. capable de lancer un ballon donc, écoute c'est un ben, oui, des problème. Pas. Ouais, pour un coréen, c'est quand même important. Là.
1: Mais co- comment il a pu être clear de façon médicale? C'est ça que je ne comprends pas, moi, en tout cas. Dans ben, le fond, il a été clear
2: parce que son, je ne sais pas comment dire en français, son rotator, il n'est pas. Et puis, je l'écoutais à la radio, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'un coréen qui l'expliquait qu'il n'est pas brisé, euh, il était étiré. Par contre, c'est dans ton mouvement de lancer. Fait que si lui, le corps, il dit Je vous le dis, moi, je ne serais pas capable de lancer le ballon mais ça ne sert absolument à rien de le partir. Fait qu'il s'arrêtait quasiment ému ça soit brisé, que tu te dis Garde, tu le sais tu as quatre semaines off puis après ça, tu vas revenir. Que là, ça peut lingrer toute la saison puis on n'en a aucune idée où ce que ça peut mener. Fait que c'était, c'était comme mitigé comme blessure. C'est rare que ça arrive, mais c'est sur le throwing motion. Fait que il y a juste des chambres qu'il sait comment ils sont.
0: Oui, très, très intéressant. Ça va avec la mécanique de lancer assurément du corps arrière en plus. Là.
2: Exactement, exactement. Fait que oui, le docteur éclairé parce que c'est pas brisé. Par contre, ce pas le docteur qui fait des passes. Il pas, lui-là, là, tu sais, je veux dire, C'est ça. C'est, c'est, c'est le corps qui va prendre la décision.
0: Puis c'est un peu le même scénario avec Ronnie Stanley du côté des Ravens. Il est pratiquement... Euh, il y a le feu vert des médecins pour jouer, mais lui décide aussi de rester sur les lignes de côté. Ce n'est quand même pas le médecin qui met le casque et les épaulettes pour se pointer sur le terrain le dimanche non plus. Là.
1: C'est clair.
2: Euh, on s'en va du côté de Miami, les boys. Un match à sens unique à prévoir encore une fois. Moi qui ai bien parti le podcast avec la déception des spectacles. Si c'est un match que je ne regarderai pas, c'est bien celui-là. Mais fans des Dolphins, profitez-en bien. Vous recevez probablement la pire équipe en ce moment même de la NFL avec les Panthers, aucune victoire. Et les Dolphins qui sont en feu. Donc la semaine passée, c'est Eric Hill. Cette semaine, ce sera Jalen Waddell qui aura le match de la semaine.
0: Oh, OK, OK. Mm-hmm. Fait que les propriétaires fantasy de Waddle vont être contents, selon toi, mon Marty. Absolument. Hey, les Panthers qui viennent d'accorder 42 points au Lyon, 21 la semaine d'avant aux Vikings, 37 la semaine d'avant contre les Seahawks. Ça va, écoute, vont-tu réussir à battre, en quelque sorte, les Broncos et accorder plus de 70 points aux Dolphins? <rire>
1: C'est peut-être Alors, là, l'histoire du
0: match, dans le fond.
1: Là. Ouais, la ligne est à 13,5 pour Miami. Est-ce que Miami bat cette ligne-là de 13,5? Oui. Oui. Oh, oui.
0: Ouais. Ça va être euh, par au moins 17.
1: Ouais. Moi, ce que je trouve fou dans tout ça, c'est qu'on est à la semaine 5, on amène la semaine 6, puis je pense qu'à la semaine 6, il va y en avoir encore trois équipes qui vont avoir des zéros à côté de leur fiche. Les 49ers, les Eagles vont être à 6. 0 puis les Panthers vont être à 0-6.
0: Hmm. Quelle est la pire équipe à 0-6 actuellement?
1: Il y en a juste une, les Panthers. Ah, les Broncos ont gagné, c'est vrai. Oui. C'est la seule équipe, il y a juste trois équipes avec un 0 dans leur fiche.
0: Oui, deux parfaites et une imparfaite. Et voilà. À Jacksonville, les jacks qui ont pratiquement été parfaits à Londres reçoivent les Colts dans un match qui s'annonce plutôt intéressant, vu l'enjeu avec deux équipes à 3-2 dans la même division. Mm.
2: Très intéressant, Minshew qui va affronter l'équipe qui l'a repêché, qui lui a donné sa première chance sur la route. Je pense qu'il va être solide, le Minshew les Jaguars. On a toujours de la difficulté contre nos euh, adversaires de division. Je suis très, très tenté d'aller avec l'upset, honnêtement, dans cette rencontre-là. Euh, mais je vais y aller avec les Jaguars Trevor Lawrence doit sortir un gros match pas beaucoup touché par la passe, c'est là que ça va se passer je pense qu'il va être capable de bien nourrir les Calvin Ridley, Christian Girk euh, Evan Ingram, même Jay Jones, je pense qu'on a une tertiaire quand même faible du côté des Colts il faut juste que la ligne à l'attaque tienne bien si Travis s'est a eu un gros match la semaine passée je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un bon match cette semaine donc c'est vraiment Trevor Lawrence qui va prendre toute la pression sur ses épaules et
1: il doit démontrer pourquoi on l'aurait pêché et qu'on a tassé Garner Minshew moi, je vais avec upsets les boys. Je vais avec les Colts. Les Jacks, ça fait 10 jours qu'ils sont à Londres, reviennent à euh, Jacksonville. Petit décalage horaire. Euh, le, le corps est un peu bizarre. Puis tu vas jouer contre une équipe des Colts qui vont faire quoi dans ce match-là? Ils vont courir le ballon. Oui, Zach Moss, là, mais là, je pense que ça va être le Jonathan Taylor Show. Là, là, là on, on, on ouvre les vannes. On le fait courir. Puis je pense que ça va être un match physique. Ça va être un match qui va se gagner dans les lignes de tranchées. Puis là-dessus, je pense que les Colts ont un avantage. Fait que j'y vais avec une victoire des Colts surprise, même si les deux équipes ont la même fiche à 3-2 actuellement.
0: Oui, puis j'aime beaucoup ce que je vois de la ligne offensive des Colts. On revoit le bon vieux Quinton Nelson. L'année dernière, ça avait été vraiment difficile pour lui et pour toute la ligne offensive des Colts, et même les Colts au grand complet, là, je vois le vert. Là. Mais cette année, on est de retour en force euh, en partant par le gros numéro 56. Puis Bien d'accord avec toi, Dave. Je pense que Taylor, là, on va le ramener dans la pas juste dans la rotation, vraiment dans le plan de match offensif. On va lui donner des jeux télégraphiés pour lui, des schémas de bloc télégraphiés pour qu'il puisse courir. Euh, Ouais, Moi, je pense qu'on va contrôler l'horloge. Gardner Minshew va être craqué de débuter le match, vraiment comme partant dès la première minute. Je vais que les fers à cheval, les Colts, moi
1: aussi. Nice. On se déplace à Houston, où les Texans vont recevoir les Saints de la Nouvelle-Orléans. Euh, les Texans après une défaite, les Saints après une victoire. Est-ce que les Saints sont peut-être une fiche surévaluée après avoir donné une volée aux Pats qui sont si mauvais que ça? J'ai hâte de voir ce que vous allez dire, les boys. Vous m'auriez dit en début de saison, semaine 6, je te dis, check ça, Saints Texans, bah non,
2: il y a d'autres games à checker. Mais c'est pas le cas. C'est un match que je trouve très, très intrigant. Euh, CJ Stroud qui est en train de continuer à, à tellement bien jouer. Euh, toujours pas lancer l'interception contre une bonne défensive qui n'a absolument rien donné en Nouvelle-Angleterre la semaine passée. Euh, ça, je lancerais un 25 cents. Ça peut tellement aller d'un bord ou de l'autre. Texan. Texan. Ouais, je vais avec les euh, Texans. Eux qui l'ont échappé à la toute fin contre les Falcons. Je pense qu'ils vont vouloir euh, se revenger par eux-mêmes et vouloir bien closer. Ça va être très, très serré par deux. Mais je vais avec Houston.
0: Petite prédiction, C.J. Stroud va lancer sa première interception en carrière dans la NFL dans ce match. Je pense que ça va être fait. Martian Latimer ou quelqu'un, Tyron Matthew, qui revient en force depuis quelques semaines. Pas de prédiction sur le joueur, mais prédiction sur l'interception. Ça va être fait ce week-end. La défensive des Saints, elle est coriace, on met beaucoup de pression. Puis D'après moi, Stroud et l'offensive des Texans vont un peu frapper leur mur. Je vais avec une victoire des Saints puisque Alvin Kamara commence à prendre son air d'aller. On commence à l'impliquer un peu plus dans le plan de match également. On, on va, il va avoir encore plus de portée ce week-end. Alors, on va laisser l'offensive des Texans sur le banc, mettre beaucoup de pression également lorsque Stroud va être sur le jeu. Je vais
1: avec les Saints de mon côté. Je suis mon Will pour la raison suivante. Les Texans, Tank Dell est dans le protocole des de commissions cérébrales. Pas sûr qu'il va jouer ce match-là. Il faisait un très bon duo avec Nico Collins, puis quand il est tombé au combat, ça a été plus difficile pour les Texans, les Saints de leur côté. Je vois un gros match de Chris O'Leavy. Euh, je pense que ça va être la, la pièce qui va faire le plus mal aux Texans. Fait que j'y vais avec une victoire des Saints, mais ça risque d'être un très, très, très bon match.
2: Du côté de 16 Jimmy Garoppolo, Jacoby Meyers, Josh McDaniels, et je prends nommé tout plein, reçoivent leurs amis préférés. Les patriotes de la Nouvelle-Angleterre sont en ville. Connaissant les Raiders, est-ce que ça serait leur genre de dire bah, « hey, Bienvenue, Monsieur Belichick, hein? on va vous donner la victoire? <rire> »
1: Après toi, ils vont-ils aller manger au Cardiac Burger euh, avant, la, avant la rencontre <rire> Sur le bras est-ce de Mark Bill, Davis euh... ou
2: Bill, y après la défaite, il était manger au McDo. Hein? Je ne sais pas si vous avez ça passer, mais c'est ouais. avancé un petit McDo en chemin.
0: Non, mais, mais tu c'est, beau, le c'est quoi tellement réconfortant. Mais c'est ça. Quand tu as de quoi sur le cœur, Quoi de mieux qu'un trio Big Mac mm. Je croquette sur le side. Là.
1: Ouais, mais je vois quand même une belle victoire des Raiders là-dedans. Les Pats, il n'y a rien qui m'inspire de cette équipe-là. Puis rappelez-vous la façon dont ils ont perdu le match l'an dernier contre les Raiders sur le lateral to crush qui a été le, le, le tackle percutant de Mac, de, sur Mac Jones de, de Chandler Jones, Jones qui est plus dans la ligue, ouais. d'ailleurs. Ah euh, oh non, moi, je vais, je vais avec une victoire des Raiders. Je pense que Max Rodby là, va, va continuer son show. Il, il va être sur le dos de, du carrière, peu importe qui il est, des, des Pats. Ah oh non, les, les Pats, là, moi, je, je ne crois plus à cette équipe-là.
0: Non, moi, je te suis, Dave. Les Raiders, euh, si on n'a pas été capable de bloquer Carl Granderson et l'excellent Cameron Jordan, je pense qu'on va avoir de la misère contre Max Crosby, qui va avoir encore une fois un grand impact dans le match. On va vraiment neutraliser l'offensive des Pats, ben, qui est déjà pas mal au neutre, on va se le dire. Non, non, puis les Raiders, offensivement, vont en faire suffisamment pour gagner. Je ne pense pas que ça va être une rencontre à haut pointage, mais victoire des Raiders de la Nouvelle-Angleterre.
2: Raiders aussi, pour ma part, les boys, Bill Belichick, après la raconte, va dire, tu vois, c'est moi, je te l'avais dit qu'il fallait trader Brady un an avant et fallait garder Garoppolo, mais ben, c'est ça.
0: Il va dire, hey, le Patriots, oui, marche ailleurs, vous en avez, vous en avez la preuve.
2: Come on, gang, come on. Come on, là. Puis Jacobi Meyer c'est en train de connaître la meilleure année de sa carrière, pour vrai. Il connaît une ouais. très, très bonne saison, puis... Il va le faire prouver au Pats. Excusez-moi, ma gorge est en train de me lâcher. Euh, il va prouver au Pats comme quoi que le, d'offrir le même contrat à Dujo au lieu de lui, ben c'était euh, pas mal l'une des plus grosses erreurs de la saison mort passée. Ouais,
0: ouais, Bill est un excellent DG, en plus d'être un bon coach par les temps qui court. Et...
2: <rire> Ce contrat-là, hein? c'est épouvantable.
0: Ouais. Hum. Parlant d'épouvantable, on parle-tu un peu des cards qui se rendent à Los Angeles en Californie pour affronter les Rams dans le SoFi Stadium. Donc, Matlabé, tes euh, souhaits euh, sont les miens. Et puis je prends les Rams. Fuck les Cards, vous êtes pas bon, méchante équipe de nul. <rire> Une victoire après cinq semaines, c'est ce que je m'attendais. Fait que euh, c'est ça. Mm.
1: Moi, je, je vais prendre les Rams aussi, mais je vais vous dire, les Rams m'impressionnent. Je ne reviens, j'en, j'en reviens pas toutes les pièces qu'ils ont perdues depuis leur victoire du Super Bowl puis qui sont capables, encore une fois, d'avoir une équipe qui performe, qui est compétitive à chaque semaine, malgré toutes les pertes. Là. Le duo Cop et Nakua m'ont impressionné la semaine dernière. Euh, Karen Williams court bien le ballon. On protège relativement bien Matthew Stafford. puis En défensive, Crème, nommez-moi deux de leurs linebackers. Je pense que ça va être difficile, là. C'est
2: Sean McVay, c'est ça la réponse. Mm. C'est Sean McVeigh, les Rams. Toujours compétitifs, toujours créatifs. C'est ça qui est le fun. Ils sont le fun à regarder jouer cette année. C'est pas des gros noms sur la ligne offensive, défensivement non plus, mais ils sont toujours dedans. Ils ne sont pas faits euh, dégeler encore. Puis cette semaine, surveillez Karen Williams, je crois qu'il sera le joueur du match. Oui, Rams. Je pense que, que, ouais, Rams ouais,
0: soit, mais Baron Young, moi Dave, ce serait le seul que je peux te nommer sans regarder pour vrai. Exact. C'est fou, hein? Je l'aime bien comme chasseur de car. Il mm. mm. me semble qu'il y a un Jones aussi qui joue Mike Baker. Il
2: y a Justin Collins de mémoire aussi, 50. Mais sinon. Oh. Euh...
0: Ouais, Collins, c'est, oui. c'est vrai qu'ils sont impressionnants, honnêtement, les Rams. Une des équipes les plus surprenantes pour moi depuis le début
1: de la saison. Oui. Mm. Ouais. On a maintenant les Jets qui vont recevoir les Eagles. Et j'ai adoré le petit commentaire de Robert Sally qui est allé dire le touche-push des Eagles, on va leur donner onze petits bisous pour Jalen Hurts avec leur touche push. Genre de commentaire que tu ne peux pas faire à Eagles qui sont 5-0, qui arrivent leur, avec leur grosse machine, puis les Jets, eux qui. Oui, ils ont deux victoires de, 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 de suite, là. mais ben, en fait, non, ils ont une victoire de suite. Non, c'est de ça, suite. mais contre les Chiefs, c'est quasiment
0: une victoire. Ben oui, oui. c'est ça exact. Presque ben une victoire oui, contre les Chiefs. Une
1: victoire et demie, dis ça, Dave. Une, victoire, On, une et victoire et demie de suite. T'as bien raison. Merci merci d'en donner un petit peu. <rire> euh, mais c'est ça, tu sais, tu ne commences pas à faire du trash talk quand tu es à 2-3, tu as de la misère à gagner des matchs, puis tu as une équipe qui est invaincue qui se pointe, tu sais, je ne la comprends pas. Wow. trash talk, tu
2: sais
0: de te faire demander juste comment on va euh, conjuguer avec le fait d'arrêter défensivement le touche push des Eagles. C'est, il a répondu un peu à cette question-là. Je ne ben, le vois pas vraiment comme une pointe ou une insulte. Là.
1: Ben, moi, le commentaire que je passerais, c'est on va s'arranger pour qu'ils soient en « tree and long dans toutes les maudites situations. On ne leur donnera pas, des « four and one »,« four and two ».
0: Ouais, Mais, tu sais, ça peut être mal interprété. Ça veut dire que tu vas les dominer de toutes les façons possibles euh, défensivement.
1: Ben, mm-hmm. c'est ce que tu espères.
0: Ouais. Oui, oui. Mais ça a le potentiel d'être un bon match, les gars. Puis j'espère en tout cas parce que je vais être présent, on met live stadium. J'ai la chance d'être un guide ce week-end pour l'agence de sport Rêves puis Il m'invite à m'occuper d'un autobus justement pour les partisans qui partent du Québec pour aller voir les Jets ou les Eagles au MetLife avec un week-end à New York. Fait que J'espère une bonne game. Moi, j'aime toujours les matchs présents à 4h30. Quand je suis sur place, un match à 4h30, là, ah, j'aime ça. J'aime ça. Puis, tu as le temps de faire un tailgate avant. Puis, je pense ces deux grosses défensives, ça va frapper sur le terrain. Ce ne sera pas un match pour les doux. Euh, je vais avec une victoire des Eagles puisqu'on a plus de talent. On va être capable offensivement de réussir un euh, plus grand nombre de jeux au bon moment. Mais je pense que ça va être serré. Ça a le potentiel un peu d'être la game que les Jets ont donné aux Chiefs il y a deux semaines. Moi, c'est mon feeling.
2: Bon week-end, en tout cas. Profites-en bien. Enjoy. Tu enverras yes, des merci, photos et des, euh, des feedbacks là-dessus. Ouais. Euh, pour la rencontre, je ne pas vraiment à un gros duel. Les Eagles vont vraiment démontrer qu'ils sont meilleurs dans tout. Euh, malheureusement, je pense que ça ne sera pas beau. Ils vont couvrir facilement le spread. Eagles all the way.
1: Tu vas avec la famille, les Eagles. Tu ne pouvais pas perdre ton garde Vera Tucker à un pire moment quand ouais, Jalen Carter ça, se pointe. Ça, ça va faire mal. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Moi, la, la ligne défensive des Eagles a bouffé celle des Jets. J'espère que Zach Wilson s'est pris des assurances parce que oh, <rire> là, là, il va se faire brasser la cage. Va-t-il ouais, être le
2: deuxième quart des Jets de l'histoire à déclarer à devoir des fantômes?
1: Ouh!
0: <rire> Jalen Carter, en tout cas, c'est un méchant gros fantôme.
1: Ça, tu <rire> vois pas arriver. Mal,
0: oh, oui! <rire> On est loin de Gatsby, là.
2: oui. <rire> Hey, le match le plus intéressant les boys à 16h25 ça implique tes lions bleus mon cher Dave qui seront oui, à Tampa Bay affronter les Buccaneers qui reviennent d'une semaine de congé qui en avaient besoin je sais que y équipes qui n'aiment pas ça avoir une semaine de congé en début d'année mais euh, ça a fait du bien pour Mike Evans qui était blessé donc lui qui devrait être à la rencontre cette semaine euh, intrigant, intéressant on a des armes offensives intéressantes des deux côtés défensivement aussi euh, match qui est très très intrigant et l'un des meilleurs à regarder
1: je vais moi, faire un, un, choix, un choix émotif. moi. Je, je vais avec Millions. Je crois en cette équipe-là. J'aime ce que je vois. J'aime le play calling, autant offensif que défensif. Je, je, je suis un fan. Je suis un fan de mon équipe. Je suis content de l'être. Je suis fier de l'être. Ça va être un match difficile. Je n'aurais pas cru ça en début d'année. Mais la défensive des Bucks il y a des belles pièces. À l'attaque, il y a des pièces inquiétantes aussi. Je pense que nos demi-coins, on a perdu en plus euh, Mosley euh, encore une fois. Ah
2: Terrible, terrible ouais. la blessure. Hein, pour vrai. L'année passée, Week 5, le right turning Cette année, Week 5, il revient left turning ACL. Oh. Ah, c'est pas ça. Hey, fun. Quand la, y a la oh, malchance c'est
0: ça chante sur toi. Là. Ouais.
1: Ah, ça, je trouve que c'est le c'est, c'est genre de blessure qui peut faire mal contre les Bucks quand tu as Mike Evans et Chris Godwin. Mais j'ai, j'ai perdu Garner feeling... Johnson en plus. Exact. Mm-hmm. Mais j'ai le feeling qu'on va mettre assez de pression sur euh, le boulanger pour que sa pâte ne lève pas. Fait que je vais avec Million.
0: Oh, la pâte ne lève pas. J'aime ça. Ben, moi aussi, euh, je vais scraper euh, la boulangerie du boulanger. Oh, j'aime hein? ça. Ah oui. Non, je vais avec les Lions, Tout à fait euh, plus convaincant offensivement et défensivement. Je trouve qu'on bouge bien le ballon avec nos porteurs. Il y a une belle rotation également au niveau des receveurs. Même si Sam Brown ne jouait pas la semaine dernière, Reynolds a pris les choses en main. Euh, Laporta, le gars Amarty, est dans la game. Pas à peu près. Puis Hutchinson va compliquer la vie. C'est lui qui va scraper de fond en comble la boulangerie. Euh, je l'adore, Hutchinson. Il entre dans la discussion avec Max Crosby, avec mes joueurs, parmi mes joueurs préférés dans la NFL, je vous avouerai, les gars. Euh, je l'adore, Hutchinson. Donc, euh, c'est sûr que je me range de son côté.
2: Je vois que la famille, les Lions, les boys, euh, Montgomery, wow. <coughs> Campbell qui le dit aujourd'hui, euh, tu sais, euh, Torpechin, Jammer Gibbs, puis c'est ça. Il dit, oui, mais dis-moi, je veux... Leur... Pas le même genre partout. Je pense qu'un running back est capable de prendre 20 à 25 portées par game, puis l'autre est un change. Fait que sa philosophie ne changera pas. Montgomery va être un élément clé, encore une fois, dans l'offensive et les victoires des Lions. Puis Gibbs va être là aussi, mais différemment. On va l'utiliser quand même. Donc, euh, non, les Lions euh, qui ont clairement la meilleure ligne offensive aussi. Ce ne serait quand même pas une surprise, les Box. Euh, je pense que Chris Godwin va avoir une grosse rencontre, justement parce que le slot CB pour l'année en Mosley, du coup, le plus d'armes intéressantes. Ça va être le retour d'Amanros St. Brown aussi. Dans les lions en sérieux sont.
0: Bills Mafia pour le Sunday Night Football qui est de retour à Buffalo. On casse des tables, puis on boit du Fireball. Les Bills reçoivent les Giants à Buffalo. Et oui, encore une fois, les Giants en prime time.
2: Veux-tu bien me pourquoi? dire pourquoi c'est le
0: Sunday? Pourquoi ça n'a pas été flex, justement?
2: Encore un autre, okay. cette année. Ça aurait tellement pu être les Vikings Bears. <rire> Non, mais pour vrai, on regarde mais ça, pu... amis, Ça aurait été bon, là. Quel game t'aurais pu mettre, là?
0: Ah, je pense Eagles-Jets ça aurait été mieux. <rire> J'ai dit ça pour moi, là, mais... Honnêtement, Seahawks-Bengals.
2: Ouais. Drag Jaguars?
0: <rire> ouais, moi, j'aurais plus voté pour Seahawks-Bengals.
1: Ouais. ouais, moi, moi, ouais. avec.
2: Ouais, ça aurait été bon, ça. Ouais. Bref. Écoute, je... Euh... Il est rendu tard dans le podcast, ça ne me tente même pas de
1: débattre. Il n'y a aucune raison que quelqu'un C'est non. carrément un Bills. On va aller, aller sur, on, va aller sur, on va aller rapide là-dessus, pas trop. Bills pour tout le monde. Josh Allen.
0: Non, non, ouais, non, je n'ai pas donné mon
1: explication.
0: Donne-la mon Will,
1: moi j'en ai pas besoin. L'excellente
0: ligne offensive des Giants va faire la différence. Et... Non, En plus, Von Meller eh, s'arrange pour jouer ses premiers snaps en plus là, ce week-end.
2: Ouais. ouais, il a joué Est-ce un petit pas... peu la semaine passée,
0: mais là, il va plus. Ouais. Euh, s'il s'arrange pour pogner le 75, ça va être drôle. Est-ce... Non, oui. non. Hein. Des bills, là.
1: Hein. les boys, pour le dernier match de la semaine, ça me tentait, on ne l'a pas fait les dernières semaines, mais là, je le fais. Nouvelle chanson du Monday Night Football. Oui. Incroyable. Je vous, écoute, je vous fais écouter ça. Oh, c'est tellement On se gâte, bon. on se gâte.
2: Et avec Snoop Dogg en background, America's team
1: est de retour alors que les Cowboys ont tenté de venger leur affront contre les 49ers alors qu'ils vont... Aller à SoFi Stadium LA pour affronter les Chargers de Los Angeles. On s'entend, ça va être une foule pour les Cowboys de Dallas. Parce que les Chargers n'ont pas davantage de terrain. Mais ça va être quand même un match vraiment intéressant. Je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de vraiment, vraiment le fun. Vous voyez quoi, vous autres, les Boys?
0: De l'offensive, mmh. de l'offensive et beaucoup d'offensive. C'est ce que je vois. Hum. Mmh. <coughs> Et beaucoup de Dan... partisans des Cowboys dans les estrades. Ça, tu as raison. Ça va pas mal être 70-30 même.
1: Ah, ça va être
2: fou. Là. Moi, c'est du côté des coachs que j'ai hâte de voir. Dan Quinn et Kellen Mark se connaissent extrêmement bien. Oh, intéressant. D'ici, mm-hmm. il mm-hmm. des, si, euh, des euh, Cowboys contre le nouveau aussi des Chargers. fait que j'ai vraiment hâte de voir parce que ça, ça c'est un match où ce que tu veux dire, c'est une game d'échec complètement. Ça va se les rendre coach en tabarouette. Euh, difficile, vraiment difficile de, de regarder. Je pense pas que la défensive des Cowboys peut être aussi pitoyable qu'elle l'a été contre... Euh... Chargers, on vient une semaine de... Con... Euh... Oui, on est en congé, ouais. on est en bye week. Carson Ackler va être enfin de retour grâce à ça. Il, il est un élément clé. Et pour vrai, je suis vraiment, vraiment, vraiment mitigé. Mais je vais avec les Chargers, les gars. Chargers à domicile, euh, tout simplement qu'on est plus reposé. Je pense ça va être très serré, par exemple, ce ne sera pas un blowout. Euh, la défensive va quand même euh, essayer de malmener. Mais je pense que Kellen Moore va vouloir surprendre son bon ami Dan Quinn.
0: Les Chargers ont donné beaucoup de points cette année. Euh, le, plus... le match où ils ont donné le moins grand nombre de points, c'est contre les Raiders 17 dans leur euh, deuxième victoire de la saison. Mais jusqu'à présent, sinon, c'était du 34, du 24, du 24.17 Là, c'est Dak Prescott doit aussi prendre un peu les choses en main. Il est souvent le bouc émissaire pour les bonnes ou les moins bonnes raisons. Des fois, c'est souvent lui qui est pointé du doigt. Mais tu sais, livre de la marchandise aussi, Dak. Moi, je pense que c'est le genre de match où il pourrait sortir une belle performance. J'y vais avec les Cowboys. Et on se doit de rebondir après s'être fait planter démolir, dominer par les 49ers, ça prend une bonne performance
1: et je pense que Dak Prescott devrait l'aider ça, selon moi. Moi, je vais suivre Martin. Je vais avec une victoire des Chargers. Euh, parce que les Chargers, sur papier, sont tellement bons. Là. Incroyable! Non, ils sont incroyables. Là. On, on demandait, est-ce qu'il y a une équipe qui est capable de sortir cinq joueurs sur les top 10 d'un match s'il était face aux 49ers? Ben les boys, les Chargers sont pas loin de ça. Justin Herbert, Austin Keller. tu peux probablement mettre peut-être Joey Boza, même s'il a perdu pas mal de son lustre. Même chose pour Khalil Mack, Derwin James. Ils ont des gros noms, les Chargers. Reste maintenant à les faire sortir dans les gros matchs. Je pense que Justin Herbert, ça va être le match où il va mettre son pied à terre et il va faire comme non. Sérieusement, là, je mène cette équipe. Il va, il va avoir son petit moment leader, moi, je pense, qu'il va avoir dans ce match-là. Fait que je vais avec victoire des Chargers. Puis je pense que dans les, pour les Cowboys, Dak Prescott va en faire au moins une autre interception, puis elle va être coûteuse en plus. Victoire des Chargers.
0: Oh, son petit côté leader fait qu'une première en carrière pour Justin <rire> Herbert. Peut-être, peut-être. Je le souhaite. Fait qu'on a fait le tour, les boys. Ce qui complète les le... prédictions de la semaine numéro 6. Ça va vite. Mm-hmm. Oui,
2: puis j'ai un breaking news alors qu'on enregistre ce podcast-là. Il est rendu tard, mais c'est maintenant confirmer. Taylor Swift sera à Kansas City demain pour la. Yes!
0: Oh, oh, wow. oh là, je suis tellement plus intéressé pour le match là.
1: Ah, je allumé comme un pétard.
0: Fait qu'on le fait notre over under les gars. Fait que selon vous, combien de fois on va la voir dans la loge avec Donna en train de, de parler des recettes de brownies? 20 fois. 20 ouais. fois. Moi, je dis plus, oh, plus de la vrai. dernière
1: fois. Et puis la dernière fois, on était à 17. Moi, je pense qu'on va être à, au moins à 18-19. Ouais,
0: c'est vrai qu'on n'aura sûrement pas grand-chose à dire en deuxième demi. fait que ça va <rire> être un prétexte pour la montrer. Ouais, ouais,
1: ouais. Juste, écoute, d'après moi, deux touches mm. de Kelsey. fait qu'on la voit au moins deux fois là-dessus. Ouais, je vais dire moi aussi, plus que 20. Moi,
0: est-ce qu'on va voir plus souvent Taylor Swift que Sean Payton? <rire> <rire> Bonne question.
1: Euh, oui, probablement.
0: Oui. Plus
1: intéressant à voir aussi. Là. Mais il y a une chose qui est sûre, les boys, <rire> c'est que nous autres, on va se revoir la semaine prochaine. OK, oui. yes! Hâte que, de vous raconter
0: beau. mon petit périple à New York, les gars. Ça nous prépare également en vue du gros voyage prévu le 2-3 décembre. où Nous y serons accompagné de des auditeurs venant de Victo, de Québec, de Montréal. Trois autobus remplis pour premier début. On s'en va voir les Jets contre les Falcons avec notre boy Matthew Bergeron sur le terrain. Fait que Je me fais un petit warm-up ce week-end, les gars, dans la grosse pomme.
1: Yes, sir. Nice.
2: Yes, amusez-vous bien, toute la gang. Puis, un gros ouais. merci encore une fois à NFL Fans du Québec d'être avec nous euh, depuis le jour 1 dans ce projet-là. Donc, euh, rendu à 6000 abonnés et plus. C'est toujours un plaisir d'échanger et de parler de football sur cette euh, belle page sur Facebook.
1: Puis, j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'on a un concours avec NFL Fans du Québec et que si vous aimez notre page et vous la partagez, euh, bien, on fait tirer, euh, dans le fond, une des pièces de linge qu'on va commander Oudi, Polo ou Tuc, la pièce de votre choix on vous la donne si jamais vous gagnez ce concours-là. Donc, vous devez absolument aimer notre page, partager le fameux post où on indique justement qu'il y a le concours et indiquer une personne qui aimerait probablement partager ce, cette pièce de vêtements avec vous-là.
0: That's it. Et si vous êtes intéressé par des hoodies, polo dry fit, que vous pouvez trouver tout, euh, toutes les informations sur notre page Facebook Premier Libu Podcast. Si vous voulez euh, nous encourager, porter euh, des beaux vêtements, euh, aux couleurs de
1: premier début. Let's go. On attend vos commandes. Passez une bonne semaine, six, les boys. On a un yes. Thursday night, un match à Londres, un super match. Je pense qu'on a un bon après-midi dimanche. Ça devrait être intéressant. Puis un Monday night qui va être plus qu'intéressant. Fait qu'on va se gâter.
2: Yes. Bonne semaine, six à tous. Et on se revoit la semaine prochaine.
1: Yes. Yeah, salut, boys.